0: Dans cet épisode, je retrouve mon ami Adrien Lestan à Chiang Mai. Adrien est copywriter et nomade depuis 2017. C'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux dans son métier de copywriter et il a créé aujourd'hui Copy Training, un mentorat pour entraîner les copywriters de demain et leur apprendre comment trouver des clients. Formation dans laquelle j'ai d'ailleurs l'honneur de faire le module sur le freelancing. J'avais déjà fait l'interview d'Adrien fin 2020 qui avait littéralement changé des vies et étant donné qu'on était au même endroit, au même moment à Chiang Mai, on s'est dit qu'on allait faire une deuxième édition et aller encore plus fort et encore plus loin. Adrien, si tu n'as pas vu son interview sur YouTube, je t'invite à aller la voir. Il présente le copywriting et tout son parcours. Dans cette deuxième discussion qu'on va faire au bord d'un lac, on va parler avec Adrien de la hype du copywriting et comment il a fait pour se différencier de toutes les formations qui existent dans le domaine et aussi bien en tant que copywriter. On va parler aussi du fait qu'on avait dit Adrien qui ne serait jamais vendeur ni entrepreneur et on va voir qu'aujourd'hui il est les deux et comment il a fait pour dépasser ça et en quoi ça l'a boosté. Et on va parler aussi de comment Adrien a mis en place sa routine parfaite pour arriver à travailler que les matins et avoir une activité en croissance. C'est parti Ici Ambroise Debré et bienvenue dans un nouvel épisode de Freepreneur, le podcast des entrepreneurs libérés. À travers les parcours incroyables de mes invités, tous entrepreneurs web, je te montre à quoi ressemble à la liberté que peut apporter ce genre d'activité sur le web et comment y arriver toi aussi. C'est parti Salut tout le monde On est aujourd'hui avec Adrien en personne à côté de Chiang Mai en Thaïlande.
1: On est à Chiang Mai on en vrai.
0: On est où là On est sur une montagne en un scooter, je ne sais pas trop où. On, on est, est à
1: l'entrée de la montagne Doi Soutep, au pied de Doi Soutep, sur un petit réservoir d'eau.
0: C'est ce qu'on voit là-haut là ?
1: Euh, Doi soutep je crois ouais. je crois que ça c'est le temple effectivement ouais. et euh, mais Doi tep en fait c'est le la montagne d'accord okay. je crois que Doi en Thaï ça doit vouloir dire mon, okay. mon... montagne quoi okay. <rire> Montagne sous voilà
0: Yes pour la petite histoire on a déjà fait cette interview à distance moi j'étais à Koh Phangan et toi ouais. à Chiang Mai ouais. et on s'est dit tant qu'être en personne autant la refaire faire bah, encore ouais. mieux ouais. sachant que la dernière tau qu'on avait faite en décembre 2020 elle avait inspiré pas mal de monde à se lancer dans le copywriting, ouais. voire à se faire accompagner par toi aussi dans ton, dans ton programme. Ouais, ouais, Donc, vrai. Euh, on s'est dit autant bien le faire, ça va être là pendant des années et ouais. ça peut inspirer pas mal de monde. Exactement. Euh, alors, Adrien, une question peut-être pour remettre le contexte pour les personnes qui n'auraient pas vu l'interview YouTube qui est toujours disponible et où on parle plus de ton parcours, de ce que c'est le copywriting, etc. Ouais. Comment est-ce que tu te présentes en soirée quand on demande ce que tu fais en ce moment, tu m'avais répondu déjà en décembre 2020. En ce moment, qu'est-ce que tu dis maintenant que ton activité a un petit peu changé
1: Ok, ah bah, alors en décembre 2020, je t'avais dit que je me présentais comme un vendeur. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je, alors je dis toujours, je me présente toujours comme un vendeur parce que je n'ai pas arrêté l'activité de copywriter, je continue à, à écrire. Et, mais je me présente aussi comme formateur. Okay. Tout, tout simplement. Là, du coup, c'est beaucoup plus simple. Je, ouais, suis, ouais. je suis formateur et <rire> voilà, Formateur métier, parfois je rajoute. Voilà, ça fait un peu plus sérieux.
0: <rire> Et en termes de pourcentage de ton temps, de ta semaine, comment ça répartit, juste par une idée
1: C'est à peu près moitié-moitié. Moi, moitié. Okay. Euh, ouais, c'est à peu près moitié-moitié. Alors, j'ai un, un fonctionnement un peu particulier, on en reparlera. Okay. Euh, je travaille essentiellement le matin. Ouais. Et sinon, voilà, je, vendredi, vendredi, samedi, c'est consacré vraiment à mes élèves. Euh, donc, mes, mes élèves dans le copy training. Il euh, y a une partie une journée de la semaine aussi qui est consacrée au, la, au côté marketing, amélioration de la formation, tu vois, tout le côté mmh. euh, un peu derrière, quoi. Ouais. Et puis, euh, le reste du temps, eh bien, c'est consacré à mes clients. Mais par contre, euh, donc mes clients en tant que copywriter, ouais. par contre, je ne prends pas, force, pas, pas nécessairement de week-end. C'est-à-dire que mmh. j'ai un rythme vraiment constant. Je travaille tous les jours, mais uniquement le matin.
0: Ok. Voilà. Alors, écoute, on va, on va pouvoir en parler aussi euh, par la suite Ouais. parce que l'interview qu'on avait faite justement qu'on qu est en train de refaire on avait parlé ouais. pas mal de ça ouais. et c'était hyper intéressant as beaucoup euh, expérimenté là dessus
1: ouais. j'ai testé pas mal de choses et je pense ouais, que ça peut, ça, ça peut aider pas mal de monde c'est un beau raccourci je pense pour pas <rire> mal de monde pour être efficace
0: C'est clair. et donc comme je disais c'est une deuxième interview donc un an et demi après ouais. euh, la première et, euh, et donc dans l'interview youtube que vous pouvez retrouver toujours disponible on parlait de plus en détail de ton parcours, de comment tu étais arrivé à devenir copywriter, qu'est-ce que c'était précisément et, euh, et aussi bah, comment tu voyais la suite. Ouais. Là, on est aujourd'hui en mars 2022, ouais. le 4 mars. Le 4 mars. Et euh, donc, on verra quand on sort cette interview, mais dans pas très longtemps, je pense. Et je voulais quand même faire un petit, un petit retour sur ton parcours, pas exhaustif, mais juste des moments marquants pour nous permettre de comprendre le switch que tu as fait aujourd'hui de, de freelance de ouais. copywriter à formateur de nouveau, ouais. mais dans le copywriting. Et donc, si tu me laisses résumer un petit peu euh, ce que puis dis-moi si, si, si je me trompe, ouais. mais euh, bah, je sais que tu es devenu nomade en 2017, en mars, Mars comme, 2017. Comme moi, quelques jours d'écart près. Ouais. Euh, ça, ça fera
1: 5 ans, on va fêter nos 5 ans de nomadisme dans quelques jours, ouais. c'est exceptionnel. Ouais. Et sur place en plus. Et sur place en plus, c'est beau. <rire> Et
0: euh, donc ensuite, on, on en parlera peut-être un petit peu aussi, mais tu as euh, donc, tu fais des formations sur le conseil d'investissement à cette époque-là, ouais. tu vas en Asie. Ouais. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette expérience-là, de, 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 de te lancer, t'as quitté ton boulot, t'es nomade, mm -hmm. tu cherches bah, à gagner ta vie d'une façon ou d'une autre et t'occuper euh, comme ça, et donc tu dis, bah, je connais l'investissement en immobilier, ouais, etc., ce que tu faisais comme, comme emploi en fait. C'était mon job, ouais. Et donc, tu, tu rencontres Jean Rivière, ouais. euh, tu te lances dans les formations en ligne dans l'investissement. Ouais. Et euh, bah dis-nous comment ça se passe et quand est-ce que ça s'arrête parce que tu ne fais plus ça aujourd'hui.
1: Ok. Alors, je vais essayer d'être bref et concis. Euh, bah effectivement, en fait, quand, quand on se lance, hein, quand on quitte notre job, le premier réflexe, c'est de faire, de reproduire ce qu'on sait faire. Moi, tout ce que je savais faire, c'était conseiller des gens pour investir leur argent. Mm -hmm. Donc, naturellement, je me suis tourné vers cette activité. Euh, le problème je dirais c'est que effectivement, j'étais très attiré par l'entrepreneuriat depuis toujours c'est un truc qui me branche bien mmh. mais, euh, mais il manquait des bases, je pense vraiment qu'il manquait des bases, c'est à dire que j'arrivais à vendre mais j'arrivais pas à stabiliser, donc j'avais un peu ce, ce truc de revenu en dents de scie mmh. et euh, quant à que ça, bah, c'est pas très rassurant ouais. euh, et puis du coup alors pour stabiliser mes ventes, pour vendre mieux, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien je me suis formé à la vente et je me suis de plus en plus intéressé à la vente, j'ai découvert le copywriting mmh. et puis euh, le copywriting je crois que c'est un métier de passion, donc je me suis passionné pour le pour le job et ouais. puis arrivé un moment je me suis dit finalement euh, je crois que je préfère le copywriting au conseil en investissement mmh. et euh, bah, j'étais à Montréal à ce moment-là, je crois que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est à peu près à, à, ouais. à ce moment-là. Novembre je... 2019 Ouais je crois. Ouais, ouais. Et j'ai décidé de me lancer complètement comme copywriter. Donc mmh. j'étais déjà formé euh, au copywriting, mais je n'étais pas formé en tant que copywriter. Tu sais, c'est deux choses différentes. T'as oui. la compétence je... et le
0: métier quoi. Tu l'avais appliqué pour. Pour business, moi en fait. Et là tu as, as l'appliquer pour des business d'autres clients.
1: Ouais enfin, c'est ça. Ouais. Et, euh, et en fait c'est comme ça que j'ai comme ça que j'ai switché. C'est-à-dire que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça marchait pas euh, super bien, c'était des revenus en dents de J'ai mm -hmm. cherché comment améliorer ça. En cherchant comment améliorer ça, j'ai découvert le copywriting. Mm -hmm. Je me suis pris de passion pour le copywriting et j'ai décidé de switcher mm -hmm. et devenir euh, freelance à ce moment là mm -hmm. donc freelance copywriting
0: ouais, c'est ça quand on s'était rencontré euh, bah, c'était au café euh, crew à Montréal. Crew collective dans, café en fait, coworking dans, ouais. une, dans une ancienne banque justement ouais où ils euh, tournent des films parfois ils uh, tournent ouais. des films et c'est enfin, juste aller voir sur google là c'est magnifique c'est un grand hall tout euh, bah ancien à côté un peu bling bling monkey. début 19e ouais ouais,
1: ouais début 19e Crew et donc, collective
0: Et donc là on se rencontre, moi j'étais à la base venue pour, pour bosser, je me souviens, je ne sais plus, j'étais en, en lancement de freemote, un truc comme ça, ouais. ou non je vais le lancer, je sais plus, et euh, j'avais prévu de bosser, de coworker, en fait on a passé l'après-midi à discuter ouais, de, ouais. de nos expériences, de notre, ce qu'on faisait, nos projets, ouais. etc. Et à ce moment-là, bah, justement tu te lançais en freelance, on avait parlé pas mal de ça, ouais. et euh, par la suite, bah, vous êtes resté un moment à Montréal, on s'est revu une ou deux fois, ouais. Et ensuite, euh, et ben on a commencé à se donner des conseils, un peu comme ça, informellement, sur WhatsApp, des audios. Je me souviens, c'était l'hiver, ouais. quand je faisais des balades, on s'envoyait des audios. Moi, te de demandé des conseils sur le copywriting pour Freemote. C'était ouais. euh, à... le tout début, hein, j'avais lancé en octobre 2019. Ah, C'est euh, vrai qu'on qu a
1: pas mal repris ta, ta première version de page de vente. Page de vente, euh... puis après les, les emails, emails aussi, ouais.
0: Ouais, ouais, ah, ça. Ouais, ouais. Et puis après, ben, moi, as des conseils sur le freelance, sur le freelance clients, etc. Vrai, ouais. et, euh, et après, on a passé pas mal de temps aussi à Lisbonne depuis. Ouais. Euh, quand on était là-bas, c'était quoi C'était l'automne 2020, pour le coup Possible. Alors là, ouais. moi, c'est... <rire> moi, j'y suis arrivé en septembre jusqu'à euh, jusqu'à décembre, en fait, je crois. Ouais, Ou... c'était fin 2020. Ouais, ouais, j'ai passé trois mois. Et donc, bah, à un moment, vous étiez à Lisbonne avec Ella. Et donc oui. là, on avait pas mal co bossé aussi. C'est ça. Et justement, en décembre 2020, on avait fait l'interview qui est sur YouTube, euh, la première édition.
1: C'est ça. Et là, j'étais à Ericera, donc toujours au Portugal, dans un village ça. de pêcheurs. C'est ça. C'est cool.
0: Et, et depuis aussi, pour l'historique, je pense, quand il y a Covid qui est apparu là en avril 2020, ouais. on a créé un groupe d'entraide d'entrepreneurs, ce qu'on appelle un mastermind, où tout, on s'appelle toutes les deux semaines, ouais. avec deux entrepreneurs pour se bah, dire où on en est, où est-ce qu'on avance, euh, les problèmes qu'on rencontre, comment on, comment on voit la chose. Ouais. Et on continue encore aujourd'hui ouais. euh, par la suite.
1: Ça C'est très puissant, ouais. c'était une belle initiative et euh, ça, je pense que c'est un, un, un super conseil. Ouais. Euh, on a, parfois, on a, a l'impression que on n'a pas grand-chose à apporter, mm -hmm. surtout quand on démarre, je pense, tu sais, ouais. qu'on n'a pas grand-chose à apporter. À
0: notre truc, donc on ouais. se dit comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un d'autre.
1: Sauf qu'en fait, on se fait, rend vrai, compte ouais. que les autres personnes qui sont à peu près à notre niveau, bah, elles ont développé des compétences sur d'autres sujets ouais. et en fait, en les mettant un petit peu en commun comme ça, bah, c'est un petit peu comme si on avait une équipe mm -hmm. euh, sans avoir d'équipe, mais une équipe ça. avec qui on peut échanger. C'est assez génial. Donc euh, voilà, euh, avoir euh, 3-4 personnes complémentaires comme ça pour euh, se rencontrer toutes les deux semaines et faire un point. Il y a aussi le côté engagement mmh. que j'aime beaucoup dans le mastermind. C'est-à-dire ouais. que tu sais, si tu dis bon bah ok c'est bon, je vais faire ça, euh, je vais faire ça cette semaine, bah, tu... Tu peux pas te pointer deux semaines après en n'ayant mmh. pas fait le truc, donc tu t'es engagé. Enfin, bon, voilà.
0: ouais, c'est un peu comme les, les coachings où tu fais la suivi des personnes pour voir, euh, voilà, quelqu'un te dit « bah voilà mon projet ». ouais c'est ça Si la personne revient au mois d'après au coaching et qu'elle a pas fait ce qu'elle a dit, moi, je, tu peux être sûr que je vais être là et dire bah, « qu'est-ce qui s'est passé depuis ?». C'est ça, ouais, tu vas séduire. <rire> ouais c'est pas pas forcément une punition ou jugement, c'est plus bah, « tu avais dit ça, t'as pas fait ça, tu as fait autre chose qu -ce ». Qu'est-ce qui s'est passé Parfois, euh... c'est une bonne raison. Hein. Mmh. Parfois, euh... Bon.
1: <rire> Mais le simple fait qu'en coaching, le simple fait que les personnes euh, sachent qu'elles vont te rencontrer derrière et ah, qu'elles ouais. vont devoir rendre des comptes, finalement, euh, ça, ça, ça les motive. quoi. Donc, euh, c'est un ouais, ouais. signe d'engagement.
0: C'est clair. Et, euh, et donc, la dernière fois qu'on avait fait l'interview, tu étais à l'époque 100% coopérateur freelance. Euh,
1: freelance et euh, agence.
0: Et, ah, oui, à ouais. mais dans le service en fait. Dans le service. Ouais. Et, euh, et depuis, bah, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment s'est développé ton activité de mmh. formation euh...
1: Alors depuis, j'ai subi des pressions, <rire> des pressions sociales, <rire> où euh, on m'a grandement euh, proposé, incité je dirais, à, à lancer une formation, parce que c est, c est, donc il y a... Y a toi, tu as, as participé à ça, je dirais. J'ai aussi Eric qui m'a beaucoup, euh, ouais. beaucoup, comment dirais-je, motivé aussi. Euh, et voilà, donc de part et d'autre, tout, toutes ces choses-là. Moi, j'avais déjà déjà été prof, en fait, lorsque j'étais étudiant. Je donnais beaucoup de cours à côté. Mm. Et, euh, et la pédagogie, c'est un truc qui me plaît, qui m'a toujours plu. J'aime ça. Et donc, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas Ça me paraissait être un gros boulot. Et euh, ça a été un gros boulot, ouais. <rire> mais, euh, mais ça s'est fait. Euh, voilà, donc finalement c'est géré, je, ouais, je dis ça en, dé en déconnant, mais ouais c'est pas venu de moi directement, c'est plus venu de l'extérieur. On m'a dit mmh. faudrait vraiment que tu lances une formation, il faudrait vraiment que tu le fasses, faudrait vraiment que tu le fasses. Et puis à un moment, je me suis dit, allez, on se lance. Euh, je me suis lancé avec une version bêta, parce que comme tout le monde, bah, au départ, quand tu lances une formation, surtout une grosse formation, euh, bah, mmh. tu as peur de mal faire. Tu as peur que les gens, obtiennent, les, les, les élèves obtiennent pas les résultats escomptés, tu n'as mmh. pas envie de t'inscrire là-dedans, donc c'était une crainte que j'avais. Ouais. Euh, du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai lancé une version bêta, donc j'ai pris un petit groupe de personnes qui a payé euh, pas cher du tout, mais il fallait qu'ils payent quand même pour s'engager un petit peu, c'est important, tu mmh. sais, le côté engagement. Euh, et puis, euh, on a monté, on a construit la formation ensemble. Alors là, c'était un mmh. boulot monstrueux parce que toutes les semaines, je devais sortir un module. Euh, que je devais penser en fonction des résultats qu'ils avaient eu sur le module d'avant. Tu vois? Ouais. Donc grosso modo. Euh, donc, j'avais une trame gros, grossière, mais euh, mettons, voilà, euh, on, je sors le module 1, ils suivent le module 1, je prends les feedbacks, et il faut que je construise le module 2 dans la foulée ouais. qui correspond tu vois, à l'état d'avancement auquel ils sont, etc. Bam, 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 Et comme ça, sur 12 semaines, pour arriver à un résultat, donc on a optimisé, 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 à un résultat où maintenant j'ai euh, bah, quasiment 100% des, des participants qui décrochent leur mission à partir du module 10 et donc on a un taux de réussite qui est assez exceptionnel bon euh, après j'ai pas eu euh, 1000 participants encore donc euh, ça va peut-être se lisser mais en tout cas jusqu'à ouais. présent on a de très bons résultats parce que on a construit la formation euh, avec les participants et au fur et à mesure comme ça ouais. on ah, a une petite musique qui s'est déclenchée dans le restaurant en ouais, face c'est pas, pas mal musique d'ambiance Je sais pas si vous mais nous, ça facilitera le boulot de, du montage ça. <rire> il y a déjà la musique <rire>
0: Et donc, par rapport à, à copy Training, moi aussi, on avait parlé pas mal, euh, ouais, tu avais même. aussi, je trouve, ce truc, de, de cette, comment dire, cette appétence, cette envie de partager aussi. Tu l'avais déjà ouais. fait en étant prof quand tu étais étudiant, ouais. tu l'avais ensuite fait pour les formations en investissement quand tu t'étais lancé sur le web en nomade, et là, bah, c'était logique pour moi aussi, pour le développement de mon activité aussi, ouais. d'être euh, là-dedans. Et euh, c'est vrai que la méthode bêta, bah, c'est un truc, enfin, euh, moi, j'avais déjà lancé une formation en ligne et même des startups et des produits en me plantant là-dessus, en faisant le truc dans mon coin, selon ce que je pensais, que les gens voulaient, etc. À chaque fois, échec euh, Tony Truant ouais. et, euh, et pour Free Mode, j'ai vraiment fait le projet, vraiment lean tout le projet. J'ai commencé par prendre des cafés avec 20 personnes à Montréal. Euh, ah oui. J'ai fait un événement en 2018 aussi. Tu as testé. pris du feedback, du feedback, du feedback. feedback. J'ai été étape par étape. Après, j'ai j'ai créé du contenu, j'ai créé une communauté. Ensuite, j'ai coaché des gens one-on-one. -on -one. <rire> Ensuite, j'ai fait un sondage pour lancer Free Mode. Et FreeMote, j'avais aussi ce truc de dire, est-ce que je le, je le crée avant ou pas ouais. Et finalement, j'ai fini par le faire aussi comme ça avec ce rythme de un, un module par semaine, coaching et tout. Et c'est ce que j'ai ensuite. Maintenant, j'enseigne dans FreeMontor la formation pour passer de freelance et coach avancé à formateur parce que pour moi, il n'y a pas meilleur que ça. C'est ça. Et Enfin, quand tu es formateur à quelque chose, c'est que tu t'y connais, tu es expert. Ouais. Euh, et FreeMote, moi, si je n'avais pas fait ça je me serais planté en fait parce que j'ai déjà freelance depuis 6 ans quand j'ai lancé oui. et euh, le fait juste d'avoir le feedback de débutant complet qui était dans une autre réalité ah que oui. la mienne, je serais parti complètement à côté de la plaque et ça n'aurait pas marché, je ne sais pas où je serais aujourd'hui ce que je ferais.
1: Mais complètement et alors ça c'est hyper intéressant, euh, c'est-à-dire que très concrètement moi dans, dans, dans Copy Training, mm -hmm. je n'enseigne surtout pas euh, les méthodes de prospection par exemple tu vois, mm -hmm. que moi j'ai utilisées au départ en fait. C'est-à-dire que tu vois, je me, suis, ouais. je me suis pas dit attends je vais prendre tout ce que moi je fais et je vais le remettre dedans. Bah ben non en fait. Mmh. On a parce que moi c'est moi, parce que les autres personnes sont différentes et parce ça. que en plus j'ai pas forcément fait que les bons choix au départ. Et, euh, et du coup tiens, ça c'est aussi ça c'est pas mal. J'ai fait un truc euh, pour construire le dernier module de, de, de copy training, c'est que j'ai lancé un concours. Euh, j'ai lancé un concours. Bon, je passe un petit peu les détails, mais j'ai passé un concours où chacun, chaque participant devait euh, faire quelque chose. Et mm -hmm. en fait, j'ai pris tout ça et j'ai vu ce qui marchait le mieux. Et à partir de tout ça, j'ai tiré des learnings et j'ai fait un module à partir de ça. Donc, grosso modo, c'est que j'ai construit une méthode à partir de tout ce qui marchait le mieux, mm -hmm. euh, intuitivement, chez la plupart des gens. Tu vois, ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça marche bien, ça aussi, c'est pas mal.
0: Mmh. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Puis c'est ouais. quand tu es au contact avec le marché, enfin ton marché, si soit soit une start-up, des formations freelance ou autre, c'est là que tu as les vraies infos entre toi, ce que tu peux apporter, eux, ce qu'ils veulent, ce que tu sais aussi en tant qu'expert. Oui. Ouais, c'est le meilleur des. Mettre
1: qui marche en fait.
0: C'est ça. c'est aussi ça que les gens achètent quand ils investissent dans une formation en ligne, un programme c'est ok, Adrien, il a, il a fait beaucoup plus d'erreurs que, que tout le monde, ce qu'il mmh. a permis d'apprendre et d'en là où il en est aujourd'hui. Ouais. Et euh, les gens achètent un. Bah, pas un, pas un raccourci, mais une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves ouais. et pour lequel tu as besoin de réinventer la roue en fait.
1: Oui c'est ça, non, il faut se laisser guider. faut se mmh. laisser guider. Tiens d'ailleurs ça c'est intéressant, euh, j'ai beaucoup de personnes dans, dans Copy Training qui ont déjà suivi euh, d'autres grosses formations, ouais. et, euh, mais qui n'ont pas réussi à se lancer, peut-être parce que la pédagogie leur convenait pas, la méthode leur, leur convenait pas, mmh. ou pour la plupart parce qu'ils ont besoin d'être... Euh, accompagner de plus près. Ouais. Euh, donc, Opsreigne, on propose vraiment un accompagnement euh, très rapproché. Ouais. Euh, et un des gros, une des gros difficultés au départ avec ces élèves, mm -hmm. c'est euh, que je dois vraiment, vraiment, vraiment leur demander de se laisser faire, entre guillemets. Et j'ai un ouais. gros effort avec ça. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont déjà appris des choses, mm -hmm. donc ils pensent savoir, alors ils savent, ils savent des choses, évidemment, ils ont capitalisé, heureusement, ouais. mais... Euh, j'ai construit une méthode où il faut vraiment te laisser faire, c'est-à-dire que tu, tu dois faire toutes les étapes, tu dois pas te dire ça je sais je le fais, c'est ouais, pas ouais. grave machin, je le saute etc, ça marche pas, donc il faut vraiment vraiment, et ça c'est pas évident, c'est de prendre des personnes qui ont déjà des connaissances mmh. et leur dire on oublie tout, tu mets tout de côté pour le moment et tu reprends à zéro. L'exercice ah ouais. basique du départ, du premier module, eh ben tu le fais quoi. Mmh. et tu vas voir que ça va porter ses fruits par la suite parce que c'est une ouais. méthode, qui, c'est des Legos qui s'empilent et à la fin, tu as, as ton truc.
0: C'est ça. Mmh. Puis, puis si les gens… Moi, j'ai parlé aussi avec des freelances qui sont lancés parfois depuis 10, 12 ans et quelques qui rejoignent freemote, <rire> qui commencent vraiment à la base. Ouais. Mmh. Mais, euh, mais justement, si ça ne marche pas comme ils veulent leur activité, que ce soit freelance, copywriter ou autre même dans tout domaine de la vie, je pense, c'est qu'il y a, a peut-être des bases qui ont été ratées, sautées, survolées, ou des choses qui n'ont pas été bien assimilées dans le bon ordre. Ouais. Et du coup, reprendre les bases, tout remettre à plat et se dire, ok, voilà ce que c'est. Bien sûr, tu vas aller plus vite si tu as déjà les compétences
1: tu vas aller plus vite, ouais. Bah, mais... tiens, je peux te donner un exemple très concret. Donc le copywriting, c'est beau pour ceux qui ne sauraient pas. Euh, c'est de la vente. Et euh, alors on croit que c'est de l'écriture. Oui, il y a de l'écriture, mais si tu veux, ça c'est juste la petite partie visible de l'iceberg. Ouais. Mais c'est surtout de la psychologie et de la recherche.
0: Ça peut être des vidéos, ça peut être ce qu'on veut. Hein. après le... Oui, enfin... oui,
1: tu peux écrire des scripts, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais, des euh... de... mais du coup, voilà, c'est on... la chose qui est. On pense que c'est. Souvent, on peut croire que c'est juste cette partie écriture, mmh. alors qu'en fait, tout le travail repose sur de la recherche, euh, des stratégies, de la psychologie, etc. Mmh. Mais voilà. Donc, dans Copy Training, j'ai eu une, une, comment on a, une psychologue en reconversion. Mmh. Euh, elle, elle, avait, elle a une formation universitaire, hein, académique, en psychologie. Elle est, ouais. elle est psychologue. Et, euh, et donc, elle avait des bases quand même. Donc, elle a tout refait, voilà, du début. Elle a repris tous les modules un par un. Et Évidemment, elle est allée beaucoup plus vite. Aujourd'hui, elle a un niveau, c'est exceptionnel. Moi, elle m'émeut mmh. quand je dis ses, ses travaux. <rire> et Je plaisante à peine. Est, euh, elle, est, elle est très très forte parce qu'elle avait déjà des bases. Tu vois, elle a, elle a, elle a, elle a développé ça pendant des années. Mmh. Euh, donc forcément, elle a pris, elle est allée plus vite, elle a pris de l'avance, etc. Mais, euh, mais voilà, il a quand même fallu refaire ce travail, tu vois, d'empiler les, les go les uns à la ouais. suite des autres pour. Voilà. Donc euh, voilà, tout ça pour dire qu'on euh, capitalise sur, sur ce qu'on a déjà vu avant, ça nous permet d'aller plus vite, mais ça n'empêche pas qu'une méthode, eh bien c'est une méthode, et une méthode, si on enlève une brique, bah, ça marche pas. Donc il faut tout reprendre.
0: Ouais, voilà. ouais c'est clair. Et par rapport à toi en tant que copywriter, mm -hmm. euh, comment est-ce que ça t'a. Tu vois, le fait de, de, de créer une méthode, de former des gens Comment est-ce que ça t'a aidé, toi, à t'améliorer en tant que copywriter, tu vois, au niveau… Parce que moi, je considère que quand on sait quelque chose à quelqu'un, il faut le déconstruire, le recompiler ouais. pour que ce soit plus facile à digérer. Puis, tu fais plus d'efforts aussi quand quelqu'un te fait confiance pour l'accompagner. Ouais. Tu sais, c'est plus de voir, tu étais freelance, tu avais la partie aussi agence de copywriting qui, qui s'est créée. Et après, tu es devenu formateur, mais ton niveau en copywriting n'a pas cessé ah. d'augmenter aussi. Ouais,
1: alors c'est bizarre de parler de soi comme ça, du coup. <rire> mais, euh, On est là pour euh, se parler de toi, d'ailleurs. Euh, ouais, euh, ouais, non, non, mais je sais. Mais en, 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 en toute modestie, je pense vraiment avoir euh, atteint un niveau... Euh, pff, je pense que j'étais pas trop mauvais au départ, quand même, parce que je m'étais beaucoup formé, j'avais beaucoup, beaucoup pratiqué. Mmh. Mais en enseignant, je pense que j'ai vraiment passé des... Des, des caps quoi, mais vraiment parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que tu dois euh, pour lorsque tu d'ailleurs, il y avait, il y avait je, sais plus, je sais plus qui disait ça, mais pour pour apprendre quelque chose, enseigne pour vraiment maîtriser un sujet, enseigne-le.
0: C'est moi qui l'ai dit dans l'interview qu'on avait faite qu'on a qu'on remplace là,
1: ouais, mais c'est pas une citation pas si un si ça, a...
0: moi je pense que ça vient que j'ai lu ça dans Ego is the enemy de Ryan Holiday, ok, mais, mais, mais voilà. qui venait d'autre chose, c'était une citation d'autre chose, mais que ouais, il y avait ok. Bon, de on de... va te
1: l'attribuer. <rire> euh, donc comme dira Ambroise de bray <rire> euh, Non, mais c'est vrai. Euh, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, <rire> un truc tout bête, tu vois, tu te ouais. rends compte que euh, voilà, as appris un truc là, as appris un truc, t'as lu, ta tu as lu un truc dans un chapitre d'un bouquin, tu as trouvé ça génial. Et puis tu te dis euh, Putain, il faut absolument que j'en parle à Ambroise. Salut Ambroise, tu sais pas, je viens de découvrir un truc, mmh. c'est génial. Et là, je commence à t'en parler, tu vas me poser une question sur le truc et je vais me rendre compte Merde, en fait, je sais pas y répondre. Ouais. C'est juste une notion, je crois la maîtriser. Et dès que je t'en parle, toi, tu vas me poser des questions. Ou alors je vais me rendre compte qu'en te racontant le truc, euh, j'ai un. Tu sais, il y a une notion qui me manque, il y, a un, il y a un maillon qui me manque. Du coup, je vais devoir faire des recherches pour te répondre. Et ça va me permettre de, au final, vraiment maîtriser le sujet. Ouais. Et c'est exactement ça qui se passe, qui se passe lorsque bah, tu crées ta formation. Mm -hmm. C'est qu'au départ, tu te dis, OK, bon, je maîtrise le truc, donc ça va le faire. Et puis, au fur et à mesure que tu le construis, eh bien, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui manquent. il y a des voilà, Pour mm -hmm. expliquer une notion, tu te dis, ah, mais tiens, j'y avais jamais pensé. Comment ça se fait que ça, c'est comme ça mm -hmm. Et du coup, bah, tu vas faire des recherches, tu vas creuser et, et ton niveau va, va, va exploser en fait. Ouais. tu deviens meilleur, quoi. vraiment, mais c'est flagrant. C'est
0: clair. Et, et là, on parle dans le, dans le côté freelance et formation en ligne, etc. Moi, j'ai un exemple aussi d'un de, de mes meilleurs amis, Arthur. Euh, pas Arthur du tennis, que, que j'ai aussi pour Freepreneur, mais un autre Arthur, ouais. qui lui bah, a toujours été excellent à l'école, scolairement, et un des tops de notre promotion HEC sur 1000 personnes. Et euh, dès le début, en fait, on se connaissait à peine, il nous faisait réviser. Genre, il nous organisait des séances de révision pour et, nous aider. Et lui, et ça donc, lui permettait d'être Il, il mieux. nous expliquer tous les concepts en parlant, etc. Et, euh, et il, avait, il avait même fait des fiches de révision pour nous, <rire> notre colloque hein, de, de, de potes de HEC. Malin, Arthur. Et, euh, Malin. <rire> et du coup, ça l'aidait, lui, à passer aussi encore au niveau supérieur dans ses révisions et vraiment maîtriser les trucs à fond. Et j'ai appris aussi après, parce que ma cousine a fait HEC et d'autres gens, que ces fiches de révision tournent encore quelques années après. Ah ouais. dans, euh, dans l'école tu vois et donc tu euh, penses
1: que le fait justement qu'il vous aide qu'il qu fasse ses fiches qu'il mm -hmm. vous réenseigne si on peut dire, ouais. si je peux dire euh, ça lui permettait justement d'être classé euh, parmi, bah, parmi les meilleurs c'était ça qui, qui ouais, justifie en partie son.
0: je pense parce que tu vois tu as cette partie bah, tu t apprends, le, t apprends le cours c'était un peu du, du par bête bah, et méchant mais avec la logique euh, économique etc derrière et le fait de déjà nous réexpliquer il bah, faut que tu réexpliques en des mots plus simples de ce que tu as compris. Ouais. Et en plus, nous, on lui posait des questions là-dessus. Mm -hmm. Donc, lui, fallait il fallait qu'il réponde à la question. Et c'était peut-être des questions, des réponses qui étaient dans les, les lignes du cours. Tu vois, il fallait avoir le contexte autour. Qu il fallait croisé. Ça. Ouais. Et donc, ça, je pense que ça t'aide. Et puis, bah, ouais, c'est un truc, tu vois. Euh, moi, dans, dans ce que je fais, le globe marketing, là, une des bases, c'est l'analytics, pouvoir mesurer ce qui se passe sur un site, les conversions, etc. Ouais. Et j'ai toujours fait ça depuis que je fais du marketing, depuis euh, euh, 2013-2014. Et quand j'ai donné le cours à HEC de Web Analytics pendant un an, donc en j'ai commencé en, ouais, en 2018, pendant de mai 2018 à mai 2019, et même si je maîtrisais le sujet vraiment profondément, je l'avais fait à des niveaux avec des millions de visiteurs chez pages Jaune, etc., le fait de devoir le renseigner, bah, ça m'a forcé à vraiment aller dans le fond des choses. Il y a des définitions de métriques que pour L'expliquer, c'était pas forcément évident pour moi. Alors mmh. que là, j'ai dû reprendre le travail de base pour pouvoir expliquer à des gens qui n'étaient pas du tout dans le domaine. Ouais. Il y avait des gens qui suivaient mon cours, c'était un cours de master euh, qui, qui est de master donc en, en marketing web, mais des gens qui faisaient un master en management de l'art. Donc, ouais, pas, donc rien tout à voir du marketing et du web. Et du coup, réexpliquer ça dans, avec des exemples qui leur parlaient aussi. Bah moi, ouais. j'ai monté en niveau là-dessus et ça m'a permis de clarifier des choses.
1: Ouais. Bah, c'est ça. Alors, tiens, d'ailleurs, euh, ça me fait penser. On peut préciser la, la, ta citation. Ouais. Euh, <rire> mmh. euh, je crois que c'était voilà, pour maîtriser un sujet, enseigne-le à un enfant de moins de 10 ans, quelque chose comme ça. Ça ah, te oui. parle faut être, ça, ça Pour chose, maîtriser ouais. un sujet, enseigne-le à un enfant de 10 ans. Ouais. Et là, euh, voilà.
0: c'est comme alors, en start-up, tu as le, le, le grand map pitch. Si tu peux pitcher ton idée à une grand-mère et qu'elle comprenne et qu'elle soit intéressée, as gagné, tu gagné. C'est que c'est clair. C'est que c'est clair. Okay. En France, je pense que c'est un peu la même logique. Ouais. Mais avec encore moins de, de, de contexte, de compréhension globale. Ouais. <rire> euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu, Adrien, de la, du copywriting. C'est quelque chose qui… Bah, moi, je t'avoue que je, je, connais, je, connais, je sais ce que c'est depuis un moment parce que j'étais en Canada, Amérique du Nord. Je me suis formé auprès d'Américains en growth marketing, etc. En France, ça s'est arrivé un peu après, au niveau, euh, bah, c'est devenu connu un petit peu après ouais. dans le monde du marketing, même si ça a toujours été… C'est si tout récent. Hein. Bah ouais, le, le terme et puis la façon dont c'est fait, mais en ce moment, on peut dire que c'est quand même en hype. Il y a plein de ouais. gens qui veulent se former à ça.
1: C'est un peu euh, la mode, ouais.
0: Il y, y a plein de gens qui veulent se former au closing, plein de gens qui veulent se former au copywriting, euh, parfois pas forcément pour les bonnes, les bonnes raisons. Mm. Qu'est-ce que toi, qui est dans le domaine, qui l'a appliqué pour tes formations d'investissement à la base, puis qui est devenu freelance, puis qui l'enseigne, ouais. qu'est-ce que tu as à dire sur cette hype euh, À quoi tu penses que c'est dû Où est-ce que tu penses que ça va aller par la suite
1: <rire> Alors, à quoi c'est dû Il y a plusieurs choses. C'est d'abord que bah, c'est que ça paraît facile en fait. Euh, alors ça, ça c'est le côté un peu négatif mais attention il y a d'autres choses ouais. alors c'est que c'est un peu, ça paraît facile c'est à dire qu'on te dit euh, grosso modo aujourd'hui tu fais, tu vois, je sais pas par exemple tu n'as pas de qualification ouais. bah, tu peux te dire euh, copywriter du jour au lendemain mm -hmm. et puis, euh, puis c'est cool parce qu'un copywriter ça gagne bien sa vie Évidemment, les choses ne sont pas si simples et ça ne se passe pas exactement comme ça. Ouais. Mais ça, c'est un des premiers éléments. Et puis, c'est peut-être aussi un des arguments commerciaux, euh, peut-être de certains formateurs en copywriting, ouais. de certaines formations. Euh, ce,
0: ce métier, il te permettrait de gagner euh, 6 000 euros par mois en deux mois.
1: Euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors que dans les faits, ça se passe pas. Enfin, ouais. ce pas en deux mois que ça se fait. Quoi. Ouais. Euh, donc, ça, c'est le, le premier truc c'est qu'il n'y a pas forcément de barrière à l'entrée pour afficher un titre de copywriter. Mm -hmm. euh, Après les résultats... Après... obtiens euh,
0: <rire> pour les clients euh, parle d'eux-mêmes.
1: C'est ça. Alors, et du coup, c'est pour ça, c'est là que le, le bas blesse, en fait. C'est qu'un copywriter qui gagne bien sa vie, c'est un copywriter qui a des clients euh, réguliers, des clients fidèles. Mm -hmm. euh, parce que, par définition, tu vas pas demander à quelqu'un qui te connaît pas de te payer euh, 10 000 euros par mois, tu vois. Mm -hmm. euh, parce qu'il te connaît pas. Il, personne n'est assez fou pour se dire, ah bah oui, tiens, pas de problème. Vas-y, fais-moi une page de vente et je vais te donner 10 000 euros. Non, ça n'existe pas. En fait, ça se passe pas comme ça. Quand on... Pour arriver à des résultats, euh, des résultats financiers intéressants, bah, au départ, on doit créer une confiance avec les clients et mmh. on doit commencer par lui proposer des prestations, pour les qualités. Il doit lui proposer des prestations et des tarifs mmh. qu'il va être prêt à mettre sans te connaître. Donc, euh, tu ne peux pas euh, dire euh, ouais, même 5 000 euros, quelqu'un qui ne le connaît pas, il ne met pas 5 000 euros en fait. Mmh. Donc, au départ, tu commences doucement et au fur et à mesure que tu obtiens des résultats, eh bien, tu peux te permettre d'augmenter tes tarifs. C'est-à-dire que si mmh. tu lui dis, bah écoute, je te propose, voilà, on travaille ensemble pour 500 euros, mettons, on fait ça, et puis là, tu lui obtiens des résultats, il, tu fais un, tu le, il fait directement 20-30 000 euros de mieux que ce qu'il faisait avant toi. Mmh. Euh, voilà Donc là, à ce moment-là, tu peux te permettre de lui dire, bah écoute, pour la prochaine prestation, je te propose qu'on passe à 1000 euros. Mmh. Si tu lui as permis d'obtenir 20 ou 30 000 euros de mieux que sans toi, enfin, avant de t'avoir, mm -hmm. évidemment qu'il va accepter, tu vois, et es légitime de le demander. Tu es oui. légitime de demander d'être mieux payé parce que tu lui permets d'obtenir des résultats. Mm -hmm. Mais il faut lui permettre d'obtenir des résultats. C'est la condition sine qua non. Un copywriter qui gagne bien sa vie, c'est un copywriter qui a créé une relation de confiance et qui a obtenu des résultats avec mm -hmm. un client. Donc, c'est un copywriter qui est bon ouais. <rire> et qui ben, est bien formé c'est quoi
0: tu peux remplacer les copywriters par freelance c'est pareil hein, oui ben, c'est ça en moi, fait moi je suis ça. en train de recruter plusieurs personnes là et en tant que personne qui embauche entre guillemets des, des, des freelance tu penses tu penses toujours à ça aussi comme avec un retour sur investissement.
1: Mais c'est ça. Et, quand on te et... démarche, quand un freelance, tu sais, on se fait tous démarcher par ouais. des freelances. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est tellement ouais. important. Euh, quand un freelance te démarche, et, euh, on ne se connaît pas et directement, il veut entrer en relation avec euh, des tarifs. Tu te dis, mais. Mais même pas en rêve euh, mec, euh, je vais pas te payer euh, 2000 balles pour un truc euh, où je suis pas sûr d'avoir des résultats. Tu vois, et c'est un ouais, débat ça. Est-ce est qu'on doit être payé si on n'a pas obtenu des tu sais, en débat de freelance Est-ce qu'on doit être mmh. payé si on n'a pas obtenu des résultats Alors beaucoup de personnes disent oui parce que tu as travaillé. Tout
0: m'a tout travaillé, mais il y a le salaire.
1: <rire> mais moi je dis non. Moi je dis non, ouais. je suis désolé. Euh... Bah, je te dirais que déjà
0: quelqu'un qui t'annonce ses prix de but en blanc comme ça pour moi c'est mal barré déjà c'est mal barré parce que tu pars c'est pas le premier sujet c'est d'abord est-ce que je peux t'aider tu as besoin de mon aide etc ça, ça arrive ouais. à, à la fin ouais c'est ça et puis moi je recommande aussi beaucoup l'approche de, de test ou de dans les deux sens pour toi voir si le client il y a un fit et lui aussi ouais on fait ça tu peux l'aider ouais. et euh, c'est ça c'est ça et mais du coup ce qu'on disait avant par rapport au freelance euh, c'est voilà c'est un investissement pour euh, une entreprise ouais. d'embaucher un copywriter un designer etc il faut qu'il y ait un retour et pour moi euh, il y a des métiers dans lesquels c'est plus ou moins facile de ce retour. Euh, je sais pas, je parlais tout à l'heure de closer, euh, publicité, copywriting, copywriting. On a oui. des impacts directs sur les ventes.
1: C'est Très facile. facile ouais,
0: ouais. Design, il y, y a des éléments, des chiffres qu'on peut utiliser. Mm. Mais pour moi, un freelance euh, doit être rentable x10 ou plus pour ses clients, ouais. pour euh, que les clients aient envie de, de continuer à travailler avec et de d'augmenter avec, C'est ça. Et ça c'est un truc. Voilà, il y a beaucoup de freelances qui sont stressés. Je dis ça parce qu'il y en a qui sont stressés. Ok, j'ai un client, on n'a pas d'entente, on n'a pas de date de fin, etc. Mais je sais que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Moi, le client que j'ai gardé, j'ai aucun stress parce que je sais que je suis rentable fois pour eux, fois 10, fois 20, fois 30, dépendamment des mois. Ouais. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à plus travailler avec moi. Exactement. Et c'est un truc. Et même de chercher quelqu'un pour te remplacer. A... Voilà. J'ai vu qu'ils se sont fait démarcher par des gens pour vous remplacer. remplacer. Bah, ils les ont envoyés bouler parce que pas, pas besoin. Et, euh, et une fois qu'on a compris ça, en fait, parce que beaucoup de gens se disent freelance, copywriting ou ça peut être. Euh, bah, ça peut être yo-yo, stable, la galère. On connaît tous des auto-entrepreneurs qui euh, voilà, survivent un peu, entre guillemets. Mm. Alors qu'en fait, ça peut être stable, euh, déjà de la façon, de, enfin, le type de mission qu'on prend, le, le métier, la compétence, et aussi euh, si on est bon, en fait, si on pas des résultats dans ce qu'on fait.
1: Et surtout, ouais.
0: Parce que et surtout. sinon. Et l'autre
1: chose, je rajouterai, je rajouterai encore une chose, parce que regarde, ouais. la dernière chose, c'est si euh, la communication, c'est un élément. Ah oui, tellement important parce que tu vois par exemple tu parles de de ton, ton activité de growth donc mmh. ton client n'aurait aucune raison de te remplacer euh, parce que, euh, ils ont un bon retour sur investissement la seule raison que je vois pour laquelle il pourrait se dire ouais ok et ça marche bien avec lui mmh. mais en fait euh, la communication elle est compliquée euh, c'est chiant ouais, ouais. quoi tu vois, ça nous fait perdre du temps etc est-ce qu'on pourrait pas trouver quelqu'un d'aussi bon mais avec qui euh, on communique mieux et voir même ouais. quelqu'un d'un peu moins bon avec qui on communique mieux. Mmh. Je pense que la communication, c'est ouais. un élément clé euh, dans la collaboration.
0: C'est clair. Et, euh, euh, ouais. Ouais. Je suis d'accord là-dessus et justement, moi, je recommande à tous les freelances de faire un point hebdo avec leurs clients, ouais. euh, si possible en appel pas forcément à chaque fois, mais ou alors un point vidéo de recap de voilà ce qui s'est passé. ouais Un petit loom, euh, ouais, voilà. un petit truc. Voilà là. ce qui s'est passé, voilà les problèmes que j'ai rencontrés, qu'est-ce qu'on fait et voilà la suite. Mm. Euh, juste ça, bien, bien bien cadré, ça prend 15, 20, 30 minutes, ouais. la relation elle augmente, moi justement mes clients, j'ai été les voir au Québec quand j'y étais, mm. là euh, je leur donne des conseils de voyage parce qu'ils vont au Mexique où j'ai été <rire> Génial. et c'est une relation qui est vraiment, vraiment sympa et c'est ça aussi. Euh... Qui, qui, qui fait que c'est agréable, c'est qu'il y a une relation pro et perso qui se crée aussi. Ouais. Euh, et en plus, bah on les aide dans leur mission à eux, ils nous aident dans la nôtre et
1: c'est. Un... ça. Alors ça, ça c'est vraiment ses propre au freelancing C'est ça aussi qui est appréciable dans le freelancing. Ouais. C'est parce que finalement on pourrait se dire bah ouais mais on a des, on travaille. Euh, euh, en récurrence avec euh, nos clients. Je sais mmh. que moi, j'ai forf... enfin, travaillé longtemps au forfait, c'est-à-dire ouais. que je facturais euh, X euros par client et par mois. Mmh. Euh, maintenant, je mets en place un nouveau système de commissionnement, mais c'est un autre sujet. Mais on pourrait se dire du coup, ah, « En fait, si tu es payé tous les mois, c'est comme si tu étais salarié. » Mais en fait, non, on est freelance. Et en tant mmh. que freelance on... freelance, on est libre. Et du coup, on a une relation qui Est différente, on est partenaire, il n'y a pas de lien hiérarchique en fait. Mm -hmm. tu vois, es, toi, tu toi, es un businessman, on va dire, tu as ton entreprise et tu es mm -hmm. face à un autre businessman et on collabore. Donc ouais. on est vraiment euh, au même niveau. Et ça, c'est un, pour moi, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je ne pourrais jamais revenir. Euh, à l'entrepreneuriat quoi. C'est-à-dire les.. les... Le salariat, oh, oh, pardon, salariat. <rire> <rire> Effectivement. La <'absus> bizarre. <rire> non, non, mais ouais, au salariat. C'est-à-dire ouais, ouais. que ce côté de lien hiérarchique, de, de... alors des comptes, on en a toujours on a des comptes à rendre, tu vois, à nos clients. Mais ouais. c'est pas pareil en fait.
0: Oui, oui. C'est une relation plus. Bah, je dirais un peu plus saine. <rire> ah ouais. Euh... Ouais. Ouais, c'est Plus sur le même niveau. Il n'y a pas veut... de subordination. On va... on va tous dans la même direction. On a chacun notre rôle à jouer, mais ouais, on veut tous euh, aller vers l'avant. Ouais. Ouais. Et je me souviens, Adrien, que tu m'avais parlé la euh, dernière fois de... Dans... Je reviens un peu sur ton parcours, etc. pour maintenant où tu en es. Tu m'avais parlé qu'on t'avait dit que tu n'étais pas du tout fait pour la vente, euh, que tu ne serais jamais entrepreneur dans ton ouais. parcours. Aujourd'hui, bon, tu es je... plus ouais. doué en vente, tu es entrepreneur, ouais. tu nomade à l'étranger. Comment tu réfléchis sur ce qu'on t'a dit à l'époque et qu'est-ce que tu en as fait en fait pour.
1: Ça, c'est une belle vengeance. Hein. Euh, pour resituer un peu le contexte, donc c'était quelqu'un qui était dans mon cercle familial, on va dire, ouais. qui était, enfin pas familial, euh, sans rentrer dans les détails, mais bon, quelqu'un qui avait euh, une grosse boîte, une hein, grosse boîte de production vidéo. Euh, avec t'sais, fin, t'sais, les hôtels particuliers sur les champs elysées un truc sérieux. Tu vois. Ouais. Donc en fait, pour moi, ce n'était pas un mentor, mais c'est des paroles qui pèsent, c'est des mmh. paroles qui sont importantes en fait. Et, euh, et quand euh, ce mec te dit, euh, mais toi, tu ne pourras jamais être entrepreneur, en fait, parce que tu es mmh. trop gentil, putain, mais c'est dur, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est des trucs qui restent euh, ancrés. Euh, trop gentil, ça veut dire trop sensible en fait. C'est un problème d'empathie, mm -hmm. un problème, si j'y arrive. Mais tu vois, quand tu es, es quelqu'un d'empathique, ce que je crois être, euh, eh bien en fait, tu t es, t es gentil, voilà. tu es, es perçu comme un gentil parce que euh, tu fais attention aux autres. Parce que, voilà. mm -hmm. Et donc, parce que j'étais trop gentil, je ne pourrais jamais être un entrepreneur. Voilà. Et, euh, et c'est quelque chose qui était, qui était resté dans ma tête et euh, au départ, du coup, quand j'ai euh, commencé à lancer mon activité euh, de, de, conseil en, de conseil en investissement, mmh. bah, j'avais ça en tête, si tu je me disais, ah, bah, il ne faut pas que je sois gentil, tu vois, <rire> il ne faut pas que je sois gentil. Et en fait, j'ai compris... Tu euh, serais
0: donc un connard.
1: Mais pas, <rire> pas un connard, mais en fait, mais c'est juste que je n'y arrivais pas, en fait. Enfin, ouais. Du coup, j'étais pas aligné. C'était pas, toi. Mais c'est vrai, je n'étais pas aligné, je n'étais ouais. pas moi. Et, euh, et c'était difficile, c'était c'était pas moi quoi, j'allais contre mon gré, c'était pas agréable. Mm. Et puis euh, bah, finalement tu te rends compte que euh, que ouais <rire> si ça se met à klaxonner à côté, ça va être marrant. Mais euh, non et puis finalement ouais, je me suis rendu compte que que bah, l'empathie, c'était en fait une force. Ouais. Ce n'est pas la gentillesse, c'est l'empathie. C'est-à-dire comprendre les, gens, les autres, bah, quand tu les comprends, tu deviens capable de résoudre leurs problèmes mm -hmm. et de leur apporter une solution. Et ouais. Un bon copywriter, c'est quelqu'un qui a cette compétence, qui a cette capacité à comprendre les personnes en face mm -hmm. et à leur apporter une, une solution.
0: Ouais, je, je, mais je pense que tu vois, de son, de la personne, de, de son point de vue, de business traditionnel. Euh, C'était un
1: ancien aussi, tu vois.
0: Voilà, à l'ancienne, tu vois, bah, dans un monde où on peut être avec un ordinateur à Chiang Mai et monter des business, des formations et tout ça, c'est plus la même réalité. C'est plus la même as chose. Tu n'as plus besoin d'être sur place à gérer des gens, je sais pas, dans une usine ou quoi, quand tu as ton entreprise. Ouais. Donc. Euh,
1: Puis la gestion des contrats à l'ancienne, tu ouais. sais, un petit peu, on imagine les mecs avec leur attaché-caisse, euh, le machin, et, euh, et tu sais, les contrats, enfin, ouais, c'est vraiment la vision que j'ai, tu sais, les ouais, films. Euh, c'est 100 000, tu vois, c'est tout ce côté un la peu la... dur et tout, mais n'importe quoi, quoi, ça existe ouais. plus, c'est terminé quoi. Ouais. Enfin, pas, pas dans notre environnement en tout
0: cas. Hmm. Ok, bah, hyper intéressant. Bah, ouais. et du coup, ça t'a nourri un peu pour. Euh...
1: Ouais au départ ça m'a frustré et puis et puis derrière, ouais, derrière je trouve que c'est une bonne vengeance tu vois tu sais quand j'entends des trucs mmh. parmi les meilleurs copywriters francophones et tout, ça me flatte tu vois ouais. et, euh, et puis mes résultats parlent d'eux-mêmes et, euh, et aujourd'hui ouais, j'en suis fier, j'ai l'impression de partir de loin et,
2: ouais.
1: et c'est cool quoi. Bah ouais. <rire> bah, c'est agréable. Comme quoi, comme quoi on peut être un très mauvais vendeur euh, et en se formant on peut devenir très bon en vente.
0: Et justement, par rapport au côté bah, formation, tu t'es formé dans différentes choses. Euh, ouais. Sur euh, la formation en ligne, sur euh, le copywriting, sur plein d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu as une façon de faire quand tu dois te former Est-ce que tu te tournes vers des livres, des formations en ligne ouais. Comment tu attaques ça
1: je me, Alors, moi, je, euh, je me forme tous les jours c'est un truc, et c'est-à-dire que je me forme et je me reforme tous les jours j'aime parle bien parler du livre Le Petit Prince t'as déjà lu Le Petit Prince mm -hmm. tu l'as lu quand t'as appris à lire à 6 ans, 7 ouais, ans ouais. et puis si tu le relis à 20 ans et si tu le relis à 30 ans, c'est une lecture différente mmh. euh, parce que euh, tes expériences de vie font que tu comprends les choses différemment. Ouais. Eh bien, euh, bien, pour les formations, c'est la même chose, en fait. Pour moi, c'est comme ça. Okay. C'est-à-dire que j'ai une première lecture d'une formation ou d'un livre. Je considère que les livres sont des formations, de toute façon. Hein. Mmh. Un chapitre de livre, c'est un module de formation. Hein. Voilà. Et, euh, et en fait, la première lecture est toujours différente de la deuxième au fur et à mesure des expériences. Donc, on va dire que je vais avoir une espèce de petite bibliothèque ultra précieuse et euh, ça, c'est mes, mes trucs que je me repasse de temps en temps, mes formations que je me refais de temps en temps, mm -hmm. ou mes livres que je relis de temps en temps. Et à okay. chaque fois, ceux-là, c'est voilà, ceux qui me font regrandir et regrandir et regrandir. Donc, je me forme mm -hmm. euh, tous les jours avec au moins soit un module, soit un chapitre, quel que soit le domaine. Okay. En ce moment, je me suis remis euh, à la guitare. Donc, euh, ah, ouais. Ouais. Donc tu vois, c'est pas forcément le marketing. C'est mm -hmm. Là, en ce moment, bah, tous les jours, euh, je fais un module sur une formation en guitare, je pratique. Ouais. Et puis voilà, mais je mais me forme quoi. absolument tous les jours et, euh, et ça me permet de rester dans, je sais pas, en se formant tous les jours en fait, il y a une espèce de motivation, euh, ça, ça garde la, la motivation à un niveau assez intéressant.
0: Et ouais, puis y a un effet composé aussi de tout ça au fur et à mesure.
1: Ouais, bah tu te vois, tu vois que tu progresses et
0: puis. Ouais. 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 Puis ça te met dans une, enfin, dire un formateur qui se forme pas, <rire> c'est bizarre, tu vois. Ah ouais. Ça te permet de te rester challengé c'est vrai que le, le côté formation pro perso, moi aussi je suis dans ce, dans ce mode-là aussi de me former tous les jours un petit peu ouais. euh, et ça, enfin en fait, j'ai l'impression d'avancer sur d'autres choses aussi en parallèle qui te font dans ta vie pro et perso de tous les jours. Mmh et qui au final nourrissent aussi le reste c'est euh,
1: ça. En euh, fait, il y a des choses qui n'étaient pas accessibles. Par exemple, c est, c est, c est, quand tu parles d'effets composés, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu as, il y a un moment quand tu es suffisamment formé sur un sujet, bah, tu peux passer à un autre et ça fait du sens. Et plus tu es formé mmh. sur différents sujets, et plus euh, ça t'ouvre des portes pour te former à d'autres ouais. choses. Et franchement, apprendre, c'est un des plus mmh. grands. Plaisir qui soit, enfin, ouais. j'adore ça, tu vois. Et, euh, et te rendre compte que tu sais, c'est comme parler une autre langue, te rendre compte que tout à coup tu as, as un nouveau monde qui s'ouvre à toi parce que
0: tu comprends mmh. euh,
1: cette chose-là, bah, tu peux apprendre d'autres choses, bah, c'est génial. Ça. Et du coup ça te permet de,
0: ouais. de grandir en fait. Ouais, puis je trouve qu'en apprenant tous les jours, bah, tu apprends, il y a la partie consommer la formation, peu importe le format, il y a aussi la partie. L'exercice, l'appliquer, etc. Ouais. Et si tu apprends tous les jours, tu te formes, tu as envie aussi de l'appliquer tous les jours pour tu vois, le mettre en place. Ouais. Et du coup, tu as, t as la, la combinaison des deux qui fait que ça te rappelle quelque chose. Je ne sais pas si tu suis une formation de. Euh, je ne sais pas. Je pense, à, je pense à un truc, tu vois, genre le livre Comment se faire des amis, là, de Del Carnegie. Ouais. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu une fois. Ouais. Super. Euh, ils ont dans les quelques semaines ou mois après, c'était dans leur esprit quelque part et quand ils voyaient quelqu'un, il a fait par son prénom, etc. Tu vois, les, les conseils de base. Mais si tu te relis ça ou si tu le lis justement un chapitre par jour au fur et à mesure, bah tu vas avoir, ça va beaucoup plus être ancré dans ton quotidien ouais. parce que tu vas l'avoir lu sur, je sais pas combien de chapitres, mais sur, sur une dizaine, vingtaine de jours. Ouais. Et donc, tu vas l'avoir appliqué au fur et à mesure. Mais il y a des études là-dessus. Euh... Hein. Okay. Il y
1: a des études là-dessus qui nous expliquent, en fait, on doit processer euh, l'information mm -hmm. et euh, on nous explique qu'il faut deux fois plus de temps. Alors, évidemment, ça va dépendre des personnes, on ne peut pas le calculer exactement, mais grosso modo, il faut mm -hmm. deux fois plus de temps euh, pour processer l'information, c'est-à-dire pour intégrer une information mmh. complètement, euh, que pour la consommer. Enfin, ah grosso oui. modo, par exemple, si je mets... Si c'est pour ça que c'est important de faire des pauses. Euh, lire quatre chapitres à la suite, ça ne sert à rien, parce qu'en ouais. fait, il y a quatre notions fondamentales dans mmh. un mmh. livre. Donc, il vaut mieux lire un chapitre. Mmh. Donc, par exemple, ça t'a pris euh, 30 minutes à lire un chapitre. Ouais. Bah, faire une pause d'une heure, mmh. processer ce chapitre, y penser. Ouais. Et puis ensuite seulement aller sur le chapitre 2. Donc mm -hmm. 30 minutes un chapitre, deux fois 30 minutes, donc une heure pour le processer, et mm -hmm. ensuite éventuellement chercher à intégrer une nouvelle idée. Par contre, si, mm -hmm. tu, si tu fais trois chapitres d'affilée, bah, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas arrêter Tu vas processer seulement le dernier chapitre. Ouais. Et donc les deux chapitres précédents, tu, les auras, tu seras passé à côté, c'est dommage.
0: Ouais. Et puis, il y a aussi la, la, la notion de capacité d'attention aussi, euh, de concentration. Ouais. Surtout dans le même, le même genre de tâches... Euh...
1: C'est ça. Bah ça. Ça, si tu veux, <rire> je peux te parler. de. Justement, c'est
0: la question suivante.
1: Ah, mais bah écoute, belle <rire> Donc, comment, transition. Euh, Magnifique.
0: Comment tu travailles, euh, quelles sont tes habitudes et euh, le chemin aussi qui t'a amené là. Parce que je sais que ça fait des années que tu expérimentes sur différentes manières d'être le plus efficace, ouais. productif possible pour toi. Et surtout dans ton activité de copywriting et de formateur qui sont particulières. Ouais. C'est pas un emploi de bureau où tu traites des factures pareil tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup de travail créatif, d'amélioration et des aussi énergivore, tu vois, les coachings et tout, ça,
1: c'est dur, enfin, c'est parfois c'est un peu dur. Le... ça prend beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, alors, le... Le... tous ces métiers créatifs, alors le copywriting en fait partie, mais euh... en fait, la plupart des métiers où on utilise notre cerveau, quoi, je veux dire, tu sais, mmh. où tu dois, enfin, même en growth, tu dois penser des stratégies, tu dois analyser des données, ben voilà, en hein, copywriting c'est un peu la même chose. Euh... On a, ça consomme énormément d'énergie. Et je suis convaincu que euh, travailler, se faire des journées de hustle, tu sais, euh, le, le mouvement hustle, là, se faire des journées de 12 oui. heures par jour, euh, ça, ça ne sert à rien. Alors, en plus du fait que ça ne sert à rien, honnêtement, c'est pas du tout mon objectif. Moi, euh, travailler 12 heures par jour, c'est pas mon but. tu vois. Mmh. Euh, Je veux vraiment que mon travail soit au service de ma vie. tu vois. Euh, ça, ça, ça c'est mon quotidien. Moi, tous les jours, je viens marcher ici ou à côté d'un autre lac. tu vois. Mmh. Je, voilà. Et c'est pour ça que je travaille. Voilà. Donc, l'objectif, ce n'est vraiment pas de se faire des journées à 12 heures par jour. C'est mmh. pas du tout mon objectif. Ce que je veux, c'est euh, être efficace. Alors... On se rend compte que quand on donc ça c'est pareil il y a des recherches qui peut du coup, je peux citer le, le bouquin euh, Flow du euh, hongrois avec un nom euh, imprononçable donc F L O W okay. euh, on se rend compte en fait que on ne peut pas être efficace plus d'un certain d'être être concentré être focus plus d'un certain euh, d'une certaine durée chaque jour c'est à dire mmh. qu'au au bout d'un moment notre capacité d'attention est épuisée et euh, ça ne sert plus à rien de chercher à travailler. Par ouais. contre, ce qui va être intéressant, c'est de prendre du temps pour soi pour connecter les informations, pour processer finalement. Recharger aussi. Euh, ben, c'est ça. En fait, c'est recharger. Ouais. En tant qu'entrepreneur, c'est hyper mmh. important de prendre du temps pour connecter les points, connecter les informations. Du coup, euh, la façon dont moi, je procède euh, aujourd'hui, c'est que je travaille énormément avec des euh, timers, des chronomètres. Ouais. Alors. Je considère, alors c'est pas moi qui le considère, c'est juste qu'il y a des études là-dessus et du coup, euh, moi je pars sur de là-dessus, que je ne peux pas être efficace plus de euh, 4h30 par jour. Donc je travaille 4h30 par jour, Point. Euh, donc, et, je, et ces 4h30, je les divise en trois sessions d'une heure et demie chacune. Donc, d'une manière générale, j'arrive euh, dans un café, l'endroit où je veux bosser ce jour-là, mmh. à 7h du matin. Je lance un premier chrono jusqu'à 8h30. Ensuite, je prends 30 minutes de pause. 9h, 10h30. 30 minutes de pause. 11h, midi et demi. Midi et demi, ma journée est terminé. Le reste de la journée, je vais le consacrer à me balader, à réfléchir, à lire, tu vois, à faire des trucs pour moi. Mmh. Et c'est à ce moment-là en fait, que je vais processer l'information. Mais ce moment-là, il est aussi important pour moi ouais. euh, dans un métier créatif, il est aussi important que la matinée. En fait. mmh. Si, si je n'avais pas l'après-midi pour processer l'information, ma matinée ne serait pas aussi efficace. Ouais. C'est fondamental.
0: Ces quatre minutes, c'est le c'est travail créatif je sais, je sais qu'il y a des jours où tu as des coachings aussi euh, l'après-midi ou le soir. Ça, c'est différent. Tu comptes là-dedans ou c'est ça c'est différent. Ça c'est en plus. Okay. plus. Okay. J'ai
1: deux deux après-midi où j'ai les coachings à cause du décalage horaire en fait mm -hmm. avec la France. Okay. Euh, donc ça, ça je le compte pas dedans. Okay. Voilà. Mais c'est
0: 4 h et de travail euh, créatif.
1: Effectif. Euh, pas, ah, pas 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 créatif. Mais... Pas que créatif. Je vais m'organiser en fonction de, de ce que ça demande comme énergie, par okay. exemple. Je vais faire. Alors ça, ça chacun doit voir un petit peu. Euh, chacun doit tester les choses. Mmh. Moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est consacrer la partie créative à la première session, de enfin consacrer la première session de travail à la partie créative. Mmh. D'accord Donc 7h-8h30, ça va être la partie créative. Okay. Et puis la partie euh, vraiment un peu, euh, tu sais, genre si je dois faire un, un inbox zéro, donc vider ma boîte mail, bah, ça je vais le faire dans la dans, la, dans le dernier bloc de travail, donc mm -hmm. euh, de 11 h à 12h30. D'accord okay. euh, voilà. Ce qui est important, je vais le faire en premier. Mm -hmm. Et puis au fur et à mesure, euh, les, les tâches, les machins, je les fais dans les derniers blocs. Mm -hmm. euh, voilà. Alors par contre, euh, si on étudie un petit peu les, bah, les, les recherches, nous montrent que euh, le cerveau et de. Enfin le corps est plus. Plus effectif à certaines heures de la journée donc c'est en fonction de, du soleil machin non, euh, voilà l'horloge interne euh, ce que tu as mangé ouais tout ça mais ouais. du coup on nous on, on, on nous explique que le, la, le comment dirais je le pic de créativité est plutôt vers 10 heures du matin mm
2: -hmm.
1: euh, moi si j'ai commencé à 7 heures, à 10h je commence déjà à être un peu cuit ouais. donc euh, c'est pour ça tu vois donc okay. je préfère euh, voilà mettre le bloc de créativité en premier et mm -hmm. après euh, après la stratégie et puis après les tâches. Okay. Euh, voilà. Et à l'intérieur de ces blocs d'une heure et demie, mmh. eh j'utilise des, des timers, encore une fois, donc des chronomètres dans les chronomètres, tu vois. Euh, mais ça paraît compliqué, <rire> mais en fait, c'est hyper simple pour chaque tâche que je fais. C'est-à-dire que je ne pars jamais dans la rédaction d'un email, par exemple, ou dans une séance, d'une session de recherche, parce qu'on fait beaucoup de recherche en hein, copywriting, mmh. je ne pars jamais sur une tâche sans fixer une deadline. C'est-à-dire que je me dis, bah voilà. Euh, cet email tu dois l'avoir terminé dans 40 minutes quoi qu'il arrive mmh. donc euh, je suis dans mon blog d'une heure et demie je lance un un timer 40 minutes et à la fin des 40 minutes mon email doit être terminé pourquoi je fais ça donc là je, je fais référence à la loi de Parkinson mmh. par la loi de Parkinson qui nous dit que plus euh, tu as plus as une grande valise plus t'emmènes d'affaires avec toi en, en voyage tu vois mmh. et c'est un peu ça c'est la même chose avec le temps plus tu t'octroies te, tu un, un, un temps euh, important. Tu, vois, tu vas toujours remplir la plage de temps que ouais. tu t'octroies. Et tu vois, si on prend l'exemple de quand on était au lycée, par exemple, qu'on avait une rédaction, une dissertation à rendre, mmh. bah, euh, si on nous disait, bah, voilà, tu as trois heures pour faire ta dissertation, généralement, tu finissais à deux, au bout de 2h59. Ouais. Si tu avais une heure pour le faire, tu finissais au bout de 59 minutes. Mmh. Tu vois, c'est comme ouais. ça. On, voilà. Alors, et voilà, et du coup moi je fonctionne comme ça, donc euh, j'essaye toujours de, bah, de réduire cette durée. Je sais qu'un email c'est 40 minutes, je sais qu'un post Instagram c'est 15 minutes, je sais toutes ces choses-là, mm -hmm. et, euh, et ça me permet d'avancer euh, très vite en étant focus. Alors évidemment, il y a des règles à respecter quand on travaille en, en sprint focus, mm -hmm. c'est que déjà il n'y a pas de notification possible. Euh, ouais. Ça c'est mort, tu vois, on éteint un WhatsApp, on éteint tout. Il euh, n'y a pas de réseaux sociaux, on ne pense pas à autre chose, on est indérangeable, on, personne ne vient de parler. Moi, ce que je fais parfois euh, d'ailleurs avec euh, les, bah, les, les amis qui sont ici, c'est assez marrant, c'est que parfois le matin, moi je vais me planquer. Alors je dis je vais me planquer, personne ne me cherche, tu vois. C'est pas vrai, je me planque pas. Mais euh, je vais aller dans un café euh, tout seul et je dis à personne où je vais. Tu personne vois. Connaît. Ouais, je, vais je vais dans un café où euh, même là tu vois, ma compagne, bah, je ne dis même pas où je vais. Je vais dans un café tout seul. Et comme ça, je sais que personne va venir euh, va venir parce que même s'il n'y a pas de mauvaises intentions, bah, faut, tu, tu vois bien, si quelqu'un arrive, mmh. euh, je ne vais pas l'ignorer, tu vois, et puis même moi, je vais être tenté de lui parler et tout ça. Ouais. Donc pour ne pas être soumis à cette tentation, bah, je vais dans des endroits où je sais que personne ne va aller, et je vais me planquer, et puis voilà, je fais mes blocs de travail, et puis comme ça, à midi et demi, bah, je, suis, euh, je suis tranquille, okay. et je peux aller euh, déranger mes concurrents. <rire> je plaisante avec ça, mais c'est référence à une, à une, à une blague d'Antoine Rousseau. Euh, qui était passé sur ton podcast, d'ailleurs, hein, ouais. qui, qui finit de travailler très tôt le matin aussi. Il est très productif. Mmh. Et euh, il, je me souviens une fois, il, il avait fini sa, sa, sa journée de travail vers 9h ou 9h30 du matin. Ouais. Et puis il est venu me voir en disant « ça y est, euh, maintenant je peux, te, je peux venir te déconcentrer. Euh, euh, <rire> » C'était sur le ton de la blague, évidemment.
0: <rire> et, voilà. euh, et justement, quand on content avait parlé de ça et je suis intéressé de voir aussi parce qu'il bon, y a la partie de création on a parlé aussi tu avais des, parfois des coachings à d'autres moments ouais. euh, tout ce qui est formation que tu fais tous les jours je sais que tu fais pas mal de sport aussi en ce moment
2: ouais.
0: toutes les activités que tu peux faire aussi en dehors comment tu comment tu tu dans ta journée est ce que tu les mets dans tes blocs de une demi heure de pause entre les entre deux blocs de travail ah, non. est ce que c'est l'après est ce que c'est ah, oui. comment ça se passe
1: alors la règle pour euh, ces blocs de, de repos d'une demi-heure entre les blocs de travail d'une heure et demie, ouais. c'est de contraster au maximum avec l'activité, en fait, avec l'état le, dans lequel tu te trouvais pendant le bloc de travail. Mmh. Par exemple, si ton bloc de travail, c'était, euh, il faut contraster sur tous les points. C'est-à-dire que si tu étais assis à ton bureau euh, en train de, je ne sais pas moi, d'écrire un email, tu vois, donc tu es, es hyper créatif, machin, enfin, pas créatif, mais tu es, es focus dans ton truc, eh bien, ta pause... Tu vas essayer de contraster au maximum. Donc, du coup, tu étais assis, tu peux faire quelque chose debout en marchant. Euh, tu étais en train d'écrire, bah tu peux, euh, par exemple, te dire, je vais écouter de la musique, tu vois. Mm -hmm. Ça contraste complètement. Ouais. Euh, tu étais en train de faire un truc qui traite, qui parle de. Euh, je sais pas, moi, tu es en train de vendre des des tondeuses, voilà, il y a de l'herbe, <rire> tu étais en train d'écrire un email de vente pour des tondeuses, ouais. bah, donc tu parlais de trucs sur les tondeuses, bah, tu vas te dire, tu vas faire un truc qui n'a rien à voir avec les tondeuses. Bon, du coup, j'ai pas d'exemple qui me vient, là, mais... Les avions. Les avions, <rire> bah, voilà, mettons. Tu vois, okay. tu vas tu vas, vas, vas peut-être lire un truc qui n'a rien à voir. la position
0: physique et aussi ce à quoi tu pensais.
1: Contraster tout au donc, maximum. Si tu
0: étais assis en train d'écrire un email sur les tondeuses, ouais. tu, tu te lèves en... Tu vas marcher, tu en vas écouter un En Ouais, voilà,
1: voilà. Ok. <rire> non, bon, pour,
0: euh, un peu.
1: Tu essayes en fait de faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui est vraiment, qui contraste complètement pour faire une vraie, vraie pause.
0: Mais, mais ouais, c'est ça, il y a aussi le terme pause. Ouais, c'est ça. C'est pas aller enregistrer un audio d'email de, de vente. Ah non, bio,
1: faut pas que ce soit, faut, faut, bah, tu vois, par contraste, si tu étais en train de, tra de travailler, bah, tu vas faire une pause sur un truc euh, où tu vas te divertir. Ok. Et Tout tu, simplement. Tu...
0: Tu pourrais te dire, par exemple, dans, ma, dans mes 30 minutes, je me fais une session de sport euh, heat, int, haute intensité ou pas
1: Je pense. Je moi, je ne le fais pas. Okay. Euh, mais euh, je pense que ça serait très intéressant. Ça après, peut te donner de l'énergie aussi ben, Ça peut te donner de l'énergie, mais ça peut aussi en consommer. Okay. Euh, donc, euh, c'est peut-être à tester. Peut mais avant, faut, la session, donc... avant la dernière session Peut-être avant la dernière session. Il faut okay. considérer que derrière, tu as encore deux blocs intenses. Euh, par exemple, après ta mmh. première session, tu as encore deux blocs intenses de travail. Ouais. Et par exemple, manger, ce n'est pas une bonne idée. tu vois. Mm -hmm. Parce que après tu as la digestion, ouais, ouais. tu ne vas pas être bien. Ouais. Donc, il faut euh, considérer l'énergie que ça va te prendre. Mais bon, globalement, l'idée, c'est euh, de se détendre, mm -hmm. de se reposer, de faire un truc qui n'a rien à voir pour déconnecter et okay. pouvoir reconnecter derrière. Okay. Et, pour, okay, euh, et du coup, pour, juste pour répondre à ta question sur ouais. les, le sport euh, et tout ça, là bah, ouais, en fait, je vais pouvoir intégrer... Tiens, tout à l'heure, je t'ai dit par exemple qu'en ce moment, euh, je me forme à la guitare. Mmh. Euh, eh bien, je, vais, je, vais pouvoir, je vais pouvoir me former à la guitare entre deux blocs de travail. Mmh. Par contre, euh, je, tu sais, je suis très souvent des formations d'entrepreneuriat, marketing, euh, persuasion, psycho, machin, tout ça mmh. en permanence. Bah, si, je suis en train de, si je suis sur un bloc copywriting, bah, je ne vais pas me former pendant la pause à un truc sur la psychologie en fait. Parce mmh. que c'est trop proche. Par contre, je peux me former à la guitare parce que c'est un avoir, parce que c'est du plaisir, parce que c'est du divertissement pour moi en fait. Ouais. Donc ça, ça marche. Tu vois, c'est toujours la notion de contraste en fait.
0: D'accord. OK. Question technique. Ouais. Est-ce que, est que tu manges le matin ou tu es en jeûne intermittent jusqu'à.
1: Jeûne intermittent euh, jusqu'à à peu près bah, 13h quoi, midi et demi-13h quand okay. je termine de travailler. Euh, et je ne bois plus de café non plus. Donc... Tu plus d'alcool, plus de café. Je bois pas d'alcool, je bois pas de café. <rire> euh, et je mange pas avant 13h.
0: Ok. Et bah c'est intéressant aussi, je pense, pour le, le, le côté alcool-café. Parce que tu, tu, tu coupes tout ce qui pourrait te rendre euh, addict ou moins productif. Ouais. En fait.
1: Le cerveau est... En fait, euh, lorsqu'on boit de l'alcool... Alors, il y a une espèce, alors ça j'ai déjà, il y a une espèce de mythe autour duquel euh, euh, boire de l'alcool, euh, ça c'est ben, c'est voilà, Hemingway en fait, tu vois, c'est euh, euh, write euh, drunk et sober, tu ouais. sais, euh, écrit bourré et puis euh, euh, reli, enfin édité, tu vois, ouais. euh, sobre. Ça, euh, en, ça marche pas. <rire> ouais.
0: ben, je, je pense que ça marche, mais pas pour tout pour du copywriting non je pense pas <rire> par contre <rire> moi je sais qu'une, euh, va dire une bonne moitié de mes articles de blog tu sais quand j'avais mon blog sur le blog marketing ouais. j'en ai écrit une soixantaine une bonne moitié j'étais à l'époque j'étais employé j'avais plein de trucs à côté une bonne moitié de ces articles là je les ai écrits une soirée en euh, le soir en rentrant d'une du, bouche en du boulot avec un petit verre de vin un petit verre de vin rouge et un petit maté comme, comme Tim Ferriss en fait qui recommandait c'est comme ça qu'il écrit la semaine des 4h et, 4 heures. et mais par contre, j'avais déjà fait le plan, les recherches, le plan détaillé, les recherches avant. Donc, c'était juste en mode flow, genre je mets tout ce que j'ai dans ma tête sur la page. Tu vois. Pour débloquer. Pour euh, pht, débloquer. Pour et débloquer, a, ouais. Et après, j'avais une session d'édition. Sobre. Sobre, du coup, ouais. <rire> Donc, peut-être que non, pour certains cas, ça peut, euh, certains contextes, ça peut marcher, mais copywriting, certainement que non. Probablement. Ou peut-être pour trouver des concepts de... Peut-être pour
1: débloquer les choses après alors, je vais te dire ce que j'en pense. Je crois que effectivement, l'alcool peut permettre de créer, de débloquer les choses. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, ben ça a débloqué une partie de créativité, etc. Euh, pourquoi pas, sans être, sans, sans tu vois, un verre de vin, entre un verre de vin et une bouteille, c'est oui. donc un petit verre de vin, pourquoi pas, ça peut aider à se détendre et mm -hmm. lâcher prise et peut-être trouver des idées et lâcher des choses comme ça. Pourquoi pas le, La seule chose, en fait, pour laquelle moi, j'ai décidé d'arrêter complètement et pour laquelle je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis presque deux ans, c'est que euh, c'est les conséquences derrière, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que je pourrais me dire, euh, bah, je, bois, euh, tu vois, je bois un coup en soirée et puis euh, c'est bon, quoi. en soirée, ouais. je suis en train de travailler. Mais le problème, c'est que derrière, euh, je perds en clarté d'esprit euh, mmh. pendant peut-être 2-3 jours et je mets, mais vraiment, en fait je mmh. le ressens c'est-à-dire que quand je dois me projeter tu vois dans les, dans les, dans les, dans les godasses d'un prospect et eh bien ça devient difficile mmh. si j'ai bu de l'alcool mais même pas beaucoup, hein, mais si j'ai bu un peu d'alcool les jours précédents mmh. et, voilà, et du coup j'ai un vrai bénéfice dans mon travail à ne pas boire d'alcool du mm -hmm. tout si je devais reboire un peu d'alcool euh, comme ça, bah, ce serait peut-être parce que je sais que j'ai euh, une semaine ou deux euh, sans travail derrière juste à okay. s'embosser euh, ce qui n'est pas près d'arriver donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà. c'est aussi pour les conséquences derrière, c'est pas juste ah ouais. sur le moment c'est aussi pour les jours qui suivent parce que je perds en clarté d'esprit okay. après je pense qu'on est tous différents face à ça hein. je ne juge absolument pas euh, les gens qui boivent de l'alcool, quoi. Ils sont tous différents, c'est ça. Ouais. ça.
0: Et, et du coup, par rapport au café, est-ce que c'est le même... Euh, <rire>
1: non, non, le café, ça n'a rien à voir. C'est juste que ça me fait mal au ventre, en fait. D'accord. <rire> ça n'a absolument rien à voir. Euh, problème digestif. Okay. Tout simplement. C'est la, la caféine qui, qui passe pas.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres choses à part euh, l'alcool, le café, que tu as, as… La
1: cocaïne, l'héroïne, <rire> le crack, ah, le crack, arrêté, ça <rire> <même>. <rire> le crack, j'ai l'ai arrêté. Non, mais d'autres
0: choses que tu as, as pu expérimenter, tester et tout ça. Moi, j'avais fait justement un des premiers articles de blog, c'était j'avais fait le Sober February, t'arrêtes l'alcool pendant le mois de février et ça m'a été hyper intéressant parce que je l'avais fait quand j'étais étudiant, hyperactif, soirée et tout et ouais. ça. <rire> et en plus, en plein hiver à Montréal. Euh, ça, où, réchauffe. Où ça réchauffe. Ça réchauffe. <rire> et c'était hyper intéressant, moment, même d'aller en soirée, de regarder comment les gens se comportent euh, quand ils sont bu, quand ils sont pas bu, ce qui se passe. Euh, tu te souviens de trucs que d'autres personnes ne se souviennent pas <rire> et euh, tu dors beaucoup mieux. Il enfin, y a plein de trucs comme ça.
1: Ah ouais. Et, euh... okay. Très intéressant, ça. Euh, J'avais des gros problèmes de sommeil qui ont été, mmh. mes... enfin des gros problèmes de sommeil. C'est-à-dire que ça pouvait m'arriver de vraiment me réveiller en pleine nuit ou avoir beaucoup de mal à m'endormir, par exemple. Ouais. Euh, ça s'est complètement réglé avec l'arrêt euh, de l'alcool et l'arrêt du café. Mm -hmm. C pourtant, euh, même quand je buvais du café, j'en buvais que le matin, si tu veux. Ouais. Mais euh, le même boire du café le matin t'empêche de dormir le soir. Et du coup, euh, je récupère beaucoup mieux. Euh, mm -hmm. Donc euh, vraiment, euh, bénéfice extraordinaire. Euh, je vais... Oups. Je... <rire> on, est quand même, on, est on est quand même en Thaïlande donc quand il y a un petit truc qui te touche comme ça tu te dis que <rire> tu vérifies que c'est pas un scorpion ou je sais pas quoi. Euh, okay. Non, des vrais vrais bénéfices à, à arrêter euh, l'alcool et, euh, mm. et le café pour, pour le sommeil et du coup pour tout le reste. Enfin, bon. Alors parfois ce que je disais c'est que parfois tu peux avoir des petites frustrations, euh, notamment par exemple avant j'aimais beaucoup les très bons vins. Euh, tu sais moi je suis bourguignon. Euh, c'est un peu le, la région ouais. du vin, bah, alors, les Bordelais me diraient euh, non, les Girondins me diraient non, c'est Bordeaux la région du vin. Mais euh, donc c'est un peu la, la, le, le fight entre les deux. Mm -hmm. Mais euh, du coup j'aime bien les, les très bons vins, euh, mais bon voilà écoute c'est un choix et je l'assume jusqu'à ouais, maintenant. Ouais. Après ça ne veut pas dire que je ne boirai pas euh, du vin quand je serai en retraite peut-être, hein. <rire> on verra hein. <rire>
0: Ou si un jour tu prends des vacances, <rire> ou si un jour enfin, je prends je... des vacances. Et justement ce sujet des, des vacances, entrepreneurs euh, Moi pendant un moment j'ai pris des vacances, mais des semi-vacances, tu vois, où je déconnectais pas complètement et euh, et où je, restais, je regardais des fois des mails, mais j'étais la plupart, enfin je vois c'était peut-être une, une heure, une heure par jour, ou en tout cas c'était dans, dans ma tête. Là depuis euh, depuis un an et quelques, j'arrive à prendre des semaines complètement déconnexion, et c'est assez cool. Mais je vois aussi d'autres entrepreneurs comme toi qui ont un chemin un peu différent qui disent bah moi mon rythme du quotidien est peut-être un peu moins euh, plus relax mais il y a moins, je prends pas de vacances ou mon vacances. C'est un peu système scolaire français versus allemand tu vois. Allemand, ils, ah, ont, ils ont pas de vacances ils ont, bah, ils ont des vacances d'été mais je crois que c'est un mois tu vois. Ok. Par contre l'école c'est de 7h du matin à 13h. Ah bah voilà. Donc, matin, <rire> je savais pas mais… Et, et, et du coup tu vois c'est bon toi mettons tu travailles 7 jours par semaine à 4 heures par jour donc ça fait 28 heures par semaine. Mm -hmm. Euh, moi, je vais peut-être plus travailler, euh, je sais pas, ça dépend des, des moments, tu vois, mais un, un 35, 45, 50, dépendamment des, des périodes. Mais par contre, je vais prendre des vacances assez souvent. Je prends quand même pas mal de vacances au final, tu vois. Je prends peut-être. Euh, cette année j'ai peut-être pris deux, deux mois de vacances, tu vois, ou de semi-vacances. Ok. Euh, je sais pas, est-ce que tu as, as un, un avis là-dessus Est-ce que. Euh, prendre des vacances et travailler un peu plus tous les jours, ça te plaît ou pas Non, bah, te en tente, fait,
1: ou... malheureusement, euh, si je prends pas de vacances, c'est pas un choix délibéré. Okay. Je dois l'admettre. C'est que mon système euh, ne me le permet pas encore. Enfin bon, je, je pourrais hein, euh, y réfléchir. Je pourrais oui, certainement. Ouais. Mais euh, notamment par, par, par rapport à mon engagement auprès des de mes élèves parce qu'en fait là, ma formation euh, in inclut un suivi mm -hmm. euh, rapproché des élèves c'est aussi comme ça qu'on c'est aussi comme ça qu'on l'a fait sortir du lot face à des euh, bah, des marketing maniaques de Stan Loup des gens très connus, tu vois. Qui sont en euh, coin d'ailleurs. <rire> ouais, qui habitent à côté, euh, Stan, Cynthia si nous regarde. Et, euh, et c'est comme ça aussi que j'arrive à me faire ma place. Ouais. C'est en proposant un, un accompagnement vraiment très rapproché. Mm -hmm. Et euh, donc dans le cadre de cet accompagnement, ben, je ne peux pas me permettre de, de dire bon ben euh, euh, ouais. les gars, euh, je pars en vacances, débrouillez-vous, <rire> tu vois. Ça fait mm -hmm. partie de mes engagements. Donc ouais, il faudrait que. Il faudrait juste voilà que, que je me synchronise avec mes clients sur mmh. la partie copywriting. On part Et puis
0: en vacances en août. <rire> ouais. Et on reprend après. <rire> c'est ça peut-être. Ouais. Et
1: puis euh, après aussi. Alors ah non. Tu vois l'avantage avec le copywriting, euh, c'est que tu peux quand même anticiper pas mal de choses.
0: Ah, tu peux planifier. Euh, bah
1: ouais. ouais. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que tu peux te dire bah vas-y je vais euh, je vais mettons si si tu fais beaucoup d'emailing, ouais. euh, bah, tu peux te dire euh, « Vas-y, bah, je vais faire euh, tout mon boulot de, pour dans deux mois. Tu vois, mm -hmm. euh, Ce mois-ci, je vais charbonner et puis comme ça, tout sera programmé et toi, ouais. tu es tranquille. »
0: C'est vrai que tu peux, puis tu peux aussi avoir du contenu, etc. Moi, en termes de coaching, bon, ce n'est pas le même, le même domaine. Toi, c'est un métier, tu apprends vraiment un métier. Ouais. Moi, je suis plus en support pour apprendre à trouver des clients. et Il y a beaucoup de matériel, c'est intense, etc. Mais moi, j'ai un système où c'est plus un coaching par mois pendant six mois, pendant une plus longue durée, ouais. mais euh, le temps qu'ils aient, le temps d'appliquer les choses. Euh, mais tu vois, le, les vacances, un effet aussi un peu pervers, je trouve, c'est que, bah, oui, tu peux prendre de l'avance, tu vois, sur du contenu, etc. Euh, mais, en fait, du coup, tu arrives en vacances épuisé, parce que tu as dû prendre cette avance, tu vois, si tu ne l'as pas de base. Et oui, tu peux te, et, tu peux te cramer... Et même, euh... et même si tu as de l'avance, mettons, je ne sais pas, on parle de contenu, si tu as euh, un mois d'avance, mettons, ouais. bah, si tu pars en vacances deux semaines, il va falloir que la semaine avant que tu partes, tu prévois euh, bah, trois contenus pour pouvoir avoir les deux semaines de vacances d'avance, pour gagner son avance d'un mois, plus la semaine d'après où tu vas revenir. Parce que quand tu reviens, tu te prends un mur d'emails, d'informations à traiter, etc. Ouais. Et du coup, tu es très vite refatigué. Ouais. Et tu vois, c'est peut-être ça, ça, ça m'attirait justement d'avoir un rythme plus léger, plus sur la durée euh, et, et pouvoir genre, éviter ces, ces, ces rushs avant de partir, ces rushs en revenant.
1: C'est intéressant, parce que tu me fais ouais. réaliser... Du coup, moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais tu me fais réaliser qu'effectivement, si demain, je devais prendre... Si, mettons, la semaine prochaine, je devais prendre des vacances, j'imagine que la semaine qui précède, elle doit être quand même super stressante à dire ouais, ouais. « J'espère que j'ai rien oublié. » Et puis, j'imagine que même pendant cette semaine de vacances, tu dois toujours avoir cette petite tentation de dire « Bon, je vais quand même vérifier que tout va bien. » Et ouais, puis, ouais. finalement, tu dé des...
0: Après, quand tu travailles avec d'autres personnes, tu peux... Oui, tu peux voilà, déléguer. Tu peux déléguer cette partie-là, les checks, et puis voilà, tu es toujours disponible par WhatsApp ou autre s'il y a besoin. Mais moi, je me dirais, je, tu vois, pour pousser le concept des vacances, pour vraiment déconnecter à fond, ce serait de partir un truc genre une semaine, dix jours, en déconnexion complète, tu vois. Genre, euh, je sais que bah, Yezak, tu connais peut-être aussi, je ne sais pas si tu l'avais vu à Lisbonne. Euh, je ne l'ai
1: pas vu, mais on a déjà échangé.
0: Elle, elle est partie, tu vois, en Laponie, faire du chien de traîneau. Ouais. ça, tu n'as pas le choix de pas bosser, rien, etc. Ouais. Pas Internet. Il euh, y en a qui partent faire des treks et des choses comme ça. Ça, je pense que ça peut te permettre de forcer le truc, de couper complètement. Et euh, bah moi, je fais ce travail aussi de, de, de grossir mon équipe pour avoir plus en plus de gens sur qui qui gèrent des parties et que moi, je sois moins dans le day to day aussi. Et mmh. c'est assez, assez cool là-dessus. Tu vois, là, en ce moment, bah, on, on tourne ça. Moi, il y a les parents qui sont là en visite, euh, donc je travaille beaucoup moins d'habitude. Je travaille peut-être deux, deux heures par jour au grand max en moyenne sur les, les deux semaines où ils sont là. Ouais. Mais ça tourne, ça avance. Quoi. Ça, c'est assez satisfaisant aussi. Et, et du coup, quand je vais revenir, il bah, y aura des sujets à traiter urgents mais ce temps libéré, je vais pouvoir le passer sur d'autres trucs qui vont faire avancer les choses, tu vois, et... À voir.
1: Ouais, c'est... Non, mais c'est un, un vrai sujet, euh, c'est toute la question, et puis en même temps, c'est le, le challenge aussi, c'est-à-dire que dans nos activités, mmh. ce qu'on essaie de faire, et ça, ça c'est un learning intéressant, c'est que qu'on est toujours en train de, de chercher à optimiser notre système, à le simplifier, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, ouais. à le rendre le plus simple possible, le plus fluide possible, euh... Parfois, tu te dis bah, peut-être qu'il faudrait que je recrute quelqu'un. Puis en fait, quand tu recrutes quelqu'un, tu te rends compte que ça complexifie le truc <rire> parce que voilà, tu, ouais, ouais. tu, tu l'avais pas. Donc tu testes des trucs pour simplifier euh, ça.
0: C'est bah, sûr, je pense que ça s'arrête jamais. C'est un système en fait, ah, ouais. une entreprise, c'est un tu, système. Mais tu peux justement, quand tu as d'autres gens qui travaillent avec toi vraiment en, dans l'entreprise, eux, ils ont aussi ce rôle si tu leur donnes c'est avec eux, d'optimiser ce système. Ça,
1: je crois que c'est Ça, je, ça, je ça c'est très intéressant. Tu sais, toi et moi, on a, on a des personnalités qui sont opposées. Euh, je crois vraiment, euh, ouais, ouais. peut-être complémentaires, mais très opposées. Ouais. Euh, et, et ça dépend des personnalités. Toi, tu aimes être entouré, tu aimes mmh. avoir une équipe, tu aimes construire une équipe, avoir beaucoup de gens autour de toi, ouais. alors que moi, c'est tout le contraire. Pour toi, peut-être qu'une réussite, ça serait de construire une belle équipe. Pour moi, une réussite, pour moi, construire une équipe, c'est presque un échec. Ça veut dire que je n'arrive pas à travailler seul. Ouais. Tu vois, c'est que je ne suis pas capable de travailler seul. Donc, ouais. moi, je suis plus dans cet état d'esprit. Ouais, ouais, bah, et euh, et du coup, ça, ça dépend des personnalités, je crois.
0: C'est sûr. Après, je pense que c'est aussi. Il euh, y, y a ça, mais il y a aussi. Il euh, y a aussi le fait que je trouve que quand tu t'entoures, enfin, ça peut être l'inverse ou l'autre, mais. Peux, euh, tu peux t'entourer de personnes qui sont complémentaires à tes compétences euh, et, euh, et peut-être à bah, aider plus de personnes ou euh, je sais pas, tu vois. Donc,
1: ouais je comprends, mais il a, moi, c'est ce qui me gêne là-dedans, je crois que ce qui m'arrête, c'est la notion de dépendance. Ouais. d'interdépendance, de dépendance mm -hmm. euh, avoir des gens dépendants de toi par exemple c'est des choses que j'ai expérimenté mm -hmm. euh, et voilà et, bien, par exemple à un moment euh, mon compte Instagram euh, j'avais délégué euh, une, toute une partie du, du, du truc quoi. Mm -hmm. et, euh, et forcément bah, la personne avec qui je travaillais elle était dépendante de moi tu vois. Mm -hmm. euh, je devais mm -hmm. vérifier les que tout allait bien, je devais ouais. écrire les postes, je devais les programmer, machin. Et, euh, et là, elle faisait les. Parce que là, tu, là, tu te dis, bah, du coup, elle faisait quoi <rire> Elle faisait les, les visuels. Et euh, Mais du coup, cette personne pour travailler, bah, elle est dépendante de moi. Ouais. Et ça, ça c'est quelque chose qui, moi, euh, ça me saoule quoi J'arrive pas j'aime pas ça j'aime être dans mon coin faire mes trucs et puis que personne me et pose ça, de vraiment, questions. Je pense,
0: des questions ouais. personnalité personnalité puis ouais. moi du coup j'aime beaucoup cet aspect optimisation aussi mais dans le travail avec d'autres personnes et tu vois moi dans, dans l'équipe là on est en train de faire des, des gros changements Je encore que quelqu'un qui, qui va être content community manager et qui va m'aider okay. aussi dans le contenu en général tu vas planifier des vidéos euh, et, euh, et gérer la coordination entre euh, le montage le design, la publication, ce qui fait que ça réduit beaucoup mon temps nécessaire pour faire ces vidéos. Ouais. Tu vois, là, on est ensemble ici à faire la vidéo. Euh, on va définir après comment on, on le répartit, comment on la découpe, etc. Et après, moi, je m'en occupe plus, tu vois.
1: Mais oui, et mais c'est euh... ça, mais parce que ça fait, partie de ton, ça fait partie de ta personnalité, parce ouais, que ouais. tu as envie d'étendre aussi ce que tu fais à beaucoup cool. de monde. Ouais. Euh, et puis, tu as d'autres personnalités. Moi, par, typiquement, moi, ma réflexion, ce ne serait pas de me dire, OK, comment est-ce... La conclusion, plutôt, ce ne serait mmh. pas de me dire « Ok, si j'ajoute quelqu'un, ça va permettre de, de faire ça ouais. et de diffuser au maximum. Mmh. » Ce serait de me dire « Est-ce que je ne peux pas supprimer ce poste-là » <rire> Et comme ça, c'est réglé, tu vois. Ouais. Euh, je, ouais, je fonctionne plus comme ça. C'est vraiment une question de personnalité, je crois. Ouais, ouais. mmh. bah,
2: c'est <rire> <c 'est>
0: intéressant. <rire> c'est hyper intéressant. Il euh... faut se connaître, il ouais. faut apprendre à se connaître. Ça, c'est la première étape. Hein. Mmh. Module 2 de c'est ça. Ah ben bah, voilà. <rire> <rire> voilà. Ouais, c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître. Déjà, juste... Quand t'es indépendant, parce que tu as un contrôle complet sur tout ce que tu veux faire, on a, on a des envies de liberté, etc. qui peuvent se ressembler à certains points, mais ouais. on a des façons super différentes de le faire et ça, je pense que moi, dans tes baskets, ça ne correspond pas forcément ouais. et toi, l'inverse aussi et c'est ok, tu vois. Bah c'est ça, ouais. notre, euh, non, on a chacun notre façon de gros, faire. Ouais, ouais. Et euh, puis en plus, on peut collaborer avec des personnes qui sont différentes, complémentaires, sinon euh, si on était tous pareils, ce serait un peu chiant.
1: Exactement. Et puis, et du coup, mais alors là, il y a un, y a un autre learning intéressant, mmh. c'est que ça joue beaucoup aussi, je crois, dans. Tu sais, on parlait de formation tout à l'heure. Mmh. Je crois que c'est très important, quand on choisit une formation, de, de, de voir si le système ou la méthode qui nous est proposée dans cette formation ouais. correspond à notre, notre personnalité. Mmh. Et donc, ça implique de se connaître en amont. Ouais. Tu vois euh, Typiquement, euh, si tu fais une, une formation en voilà, mettons, tu veux te lancer sur Internet, je ne sais pas, tu veux te faire connaître, machin, et tu fais une formation en. Tu te dis, bah, je vais prendre une formation en personal branding où euh, je vais devoir faire des euh, euh, comment des réels, en, euh, genre 7 réels par semaine et tout mmh. ça. Bah, pose-toi la question est-ce que ça correspond à ta personnalité est-ce que ouais. pe oui peut-être que la méthode marche mais elle marche mais est-ce que non, tu vas pouvoir pas pour toi. mais c'est ça est-ce ouais. que toi ça va correspondre à ce que tu as envie à ce que parce que tu mmh. vas peut-être tenir un mois mais au bout d'un moment tu vas laisser tomber mmh. tu vois si ça si ça matche pas avec tes envies avec ta personnalité avec ton style ça marchera pas ouais. peut-être que dans ce cas-là alors le mieux serait peut-être de te former un à la publicité, pourquoi pas, un truc où tu es plus dans ton coin mm -hmm. et euh, tu n'as pas besoin d'être sur les réseaux en permanence, peut-être que ça correspond, mais en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde, ça c'est Et ça
0: après, prend. on peut tester tous les systèmes et trouver ce qui marche pour nous ou autre. Et
1: puis, on peut aussi évoluer, c'est-à-dire qu'on peut euh, aussi évoluer dans le temps, dans euh, on, peut, on peut à un moment avoir très envie d'être exposé et puis mm -hmm. après évoluer, changer et puis se rendre compte que ça ne nous correspond plus, enfin tout mm -hmm. est possible. Mm -hmm. il y a des... en, tout cas, en tout cas, il y a des solutions pour tout le monde et ça, c'est cool. Mm
0: -hmm. C'est clair. Et euh, parlons aussi de, de, de façon de vivre un peu différente, le nomadisme. Ouais. On se disait tout à l'heure que voilà, ça va faire cinq ans qu'on est nomade. Ouais. Euh, mmh. bon, ça commence à, ça commence à, à faire partie de, de qui on est aussi depuis un moment. Mmh. Toi, rendu aujourd'hui, comment est-ce que tu vois ça euh, En quoi ça nourrit ton, ton activité En quoi ton, nourrit, ton activité nourrit tes voyages Qu'est-ce que ça facilite Qu'est-ce que ça rend plus difficile
1: bah, par, bah, par exemple, moi, ça conditionne, euh, ça conditionne mon activité. Tout, je te parlais, par exemple, de simplifier les choses. Mm. Pour moi, c'est aussi une façon de... Parce que, parce que quand tu voyages, quand tu as juste un sac à dos, tu on parle d'un... Il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement minimaliste. Mm. Bah, en règle générale, un digital nomade, il est euh, un peu minimaliste quand même. Tu sais, il y a peu de digital nomade oh, j'en ah connais, ouais. remarque, mais c'est qu'ils ont quatre valises. Ah ouais. Coucou Alexa, <rire> mais euh, mais euh, mais, mais... Essayer, mais... <rire> mais généralement on a on a on a peu de choses et euh, on est léger, on fait simple. Et moi, j'aime bien l'appliquer aussi. Je crois quoi Je crois que ouais, c'est ça conditionne aussi mon, mon activité, mmh. faire les choses simplement. Ouais. Euh, voilà comment ça aurait pu influencer mon business. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça euh, Non, c'est voilà, ça. C'est plus, malheureusement, d'une certaine manière, malheureusement, euh, les destinations qui sont conditionnées par l'activité. Euh, mais tout simplement, euh, si demain je décide d'aller vivre dans une yurte euh, au milieu du euh, désert de Gobi, bah, je peux pas en fait, parce qu'il me faut internet, parce qu'il me faut de l'électricité, parce qu'il ouais. me faut tout ça, ah, tu vois, bah, c'est évident. Mais oui, effectivement, notre mode de vie euh, nous puis, conditionne.
0: puis même si tu as dans les autres Gobi, avec internet et euh, électricité, etc., tu pourrais aussi t'emmerder au bout d'un moment, tu vois
1: ah oui certainement mais bon non mais tu vois c'était un exemple quoi <rire> oui oui c'est à dire que
0: ce qu'on en a parlé la fois dans, 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 dans... quand on a discuté tout ça ça va devenir possible il y a Starlink internet qui est partout oui. il y a des batteries de plus en plus puissantes et des, des, des façons de faire d'énergie solaire etc c'est possible est-ce que ce serait souhaitable à voir après c'est ça c'est sûr que ça conditionne les, les, les... sur Quatre Chiang Mai il y a internet rapide il y a une bonne communauté il y a des super cafés on a une qualité de vie géniale euh... oui. et d'ailleurs à Chang Mai on peut dire que tu as fait ta base.
1: C'est un peu ma base, ouais. ouais. C'est un peu ma base. Là, c'est. Disons que c'est l'endroit où je reviens le plus souvent. Quoi. Tu as
0: passé. Enfin euh, dans les internet, tu y as passé combien de temps à Chiang Mai
1: Pas mal de temps. Hein. <rire> mais non mais aussi, euh, il y, y a eu la question, il y a eu la question du Covid ah, oui. qui nous a permis aussi d'avoir euh, des, des. des visas assez longs. Oui. Donc c'était assez exceptionnel parce que bon la taille. Avant la le
0: Covid, vous aviez passé beaucoup de temps ouais, on revenait à Island, souvent souvent ouais. ou, ouais. On
1: revenait souvent. Euh, Juste pour terminer sur la question de « on peut travailler n'importe où oui. », parce qu'on parlait de l'énergie, euh, les problèmes qui peuvent se régler avec l'énergie, on parlait d'Internet, on parlait de tout ça. Mais par contre, il y a un problème qui, euh, lui, ne peut pas forcément être réglé aussi facilement, c'est le problème du bruit. Et ça, c'est un vrai problème quand on est nomade. Non, mais c'est ah vrai. Ouais. Euh, par exemple, il euh, beaucoup. Quand, quand les gens se lancent en tant que nomade, la première destination à laquelle ils rêvent, c'est… Bali. Ouais. <rire> Et ba mais Bali, c'est hyper bruyant, en fait. Mm -hmm. Bali, on s'en rend pas compte mais quand on n'y est pas. Mais une fois qu'on y est, on se dit, mais pour ceux qui enregistrent des vidéos, qui font des podcasts, ouais, ouais. des machins. Mais euh, bon courage à Bali, hein. ah. c'est difficile.
0: Hein. Enfin, même, je te dirais, pas mal de villes aussi en Asie ou ailleurs. Hein. J'ai mon pote euh, bah, Thibault qui est à Porto. Qui essaie de, de tourner des vidéos là, de y a un chien euh, qui aboie toute la journée en face de chez lui. Ouais. Bah, voilà.
1: Mais du coup, ouais, c'est ouais. ça et plus euh, alors en Asie euh, d'une manière générale, euh, clairement. Mm -hmm. euh, après, il y a des exceptions. Euh, la Thaïlande, par exemple, c'est pas spécialement bruyant. Le Laos, c'est pas spécialement bruyant. Ouais. Ça dépend où, mais euh, oui, oui, non, globalement, tu vois, comparativement euh, au Cambodge ou au. Ouais. au... Ou à Bali, euh...
0: là, faut s'adapter ouais, à... bah, après. C'est une question, tu vois, de matériel. Ces micros, ils sont censés pas prendre. Bon, là, je les ai mis à fond parce qu'on est en mode discussion comme mmh. ça, mais je peux tourner des vidéos en pleine rue et on m'entend bien, tu vois. J'ai tourné une vidéo à la en pleine full moon, on m'entend parler. Donc, bah
1: donc, oui, mais, mais... De... Ouais, ouais, ça... tu peux t'adapter, effectivement. Tu ouais. as, as raison, mais c'est
0: il a aussi toute la chose des bah, du logement pour tourner par exemple des, des lumières, des de l'éclairage, selon le moment de la journée, etc. C'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus, ouais. ouais.
1: euh, donc, ouais.
0: donc, on parlait de, de, de Chiang Mai qui est un, un peu votre base avec elle en, en tant que nomade depuis un moment. Ouais. Euh, comment tu vois la suite
1: euh, La suite, à court terme, euh, je sais pas. Il euh, y a Plutôt la… Plutôt bien <rire> Plutôt bien, je ne sais pas. Non, pour être tout à fait honnête, il y a quand même euh, bah, la guerre qui a démarré en Ukraine. Mm -hmm. euh, moi, j'aime bien les pays de l'Est, d'Europe de l'Est, mmh. euh, du coup, c'est un vrai sujet aussi, tu vois. Ouais. C'est un vrai sujet. Je pense que ça va conditionner, ça va mettre encore une contrainte dans nos possibilités de voyager. Ça euh, dépend de l'ampleur que ça
0: prend aussi. Ouais. Ça
1: dépend l'ampleur que ça prend. Il y a aussi euh, une prise de conscience un peu éthique, c'est-à-dire que, euh, tu sais, avec les, les... Enfin, tu vois, on se dit, bah voilà, maintenant, si on... Si on choisit une destination, euh, ce n'est pas pour y rester deux semaines, dans ouais. le, parce qu'on limite aussi les trajets en avion. Mm -hmm. Donc, il faut euh, tu vois, tenir compte aussi de ça. Euh, donc, il ouais, y a pas mal de contraintes. Là, la suite, pour te dire exactement où on sera dans quelques mois, je ne sais pas, pour ouais. être tout à fait honnête, euh, je non. sais pas.
0: Mais en général, est-ce que, est que tu vous prévoyais de voyager, euh, de continuer à bouger quand même une bonne partie ouais. de l'année Ouais. Euh, ou plutôt que vous poser ici non, 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 non,
1: non. Continuez non. à bouger quand même. Non, euh, continuez à bouger. C'est très bizarre, mais presque impossible. Tu sais, il y a presque 5 ans, du coup, c'était au tout début. Mm -hmm. euh, au Cambodge, j'ai rencontré un Suisse qui avait pas mal bourlingué. Au départ, il était avocat en Suisse, et puis euh, très rapidement. Il est parti, il a commencé à voyager et il n'a plus jamais arrêté. Donc il montait des hôtels mm -hmm. en Amérique du Sud, ensuite je ne sais plus où, puis après il s'est retrouvé à construire un hôtel au Cambodge. Et puis voilà. Et, euh, et puis on a, en, en, dès le départ, en arrivant, on lui a dit, bah, on s'est voilà, fixé un an, parce qu'au départ on s'était fixé un an, on ne savait pas que ça durerait aussi longtemps, on, voire toujours. On lui a dit, bah ouais on, on a quitté notre vie et puis on s'est fixé un an pour voir. Et il nous a dit, mais maintenant c'est trop tard. Euh, on lui a dit, mais c'est trop tard de quoi Il a dit, euh, vous avez goûté à ça et c'est trop tard pour revenir en arrière. Alors, au départ, tu te dis, bah, c'est bizarre, tu ne tu, tu le conçois pas. Mais je crois qu'effectivement, au bout d'un certain temps, revenir en arrière, ça devient presque inconcevable. Et, euh, et je le vois notamment, moi, j'ai une assistante Ouais. Euh, qui a tenté de se sédentariser. Elle est nomade depuis plusieurs années. Elle a tenté de se sédentariser. Okay. Bah, ça a duré trois mois, quoi. Et <rire> puis euh, ils et toi, ont. As
0: essayé aussi, non, Tu m'as euh... raconté. Vous étiez re-rentrés à Paris. Ouais, pareil. Ça. ça, va... ça en bien. fait,
1: et une... enfin, c'était une question d'opportunité de travail pour Ella. Okay. on s'est dit on va essayer. Et puis euh, pareil, on avait pris un super appart. On s'est dit qu'on se mettait dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Et puis euh, au bout de au bout de deux mois, on se barrait à New York et au trois mois on rentrait, on, on, on laissait l'appart euh, et on est reparti. Ce C'était pas possible. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc concevoir euh, se sédentariser, c'est très compliqué. Par contre, mm -hmm. euh, ce qui peut être envisageable, eh bien c'est par exemple d'acheter une maison quelque part. Euh, euh, <rire> bah, ici, tu peux pas en Thaïlande, tu peux pas acheter une maison, mais, euh, à vos, mais une maison à la, à, la, à la montagne où tu peux laisser tes affaires, avoir une vraie base ouais, ok, ouais. Et, euh, et savoir que c'est un petit peu ton havre de paix où tu vas pouvoir mmh. revenir euh, trois mois par an par exemple. Ouais. Ça c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus et que je trouve vraiment attirant. Mais, euh, mais de là à dire que j'y passerai l'année, évidemment non.
0: Ouais. Ok. Ouais non c'est intéressant et je pense que ouais c'est difficile parce qu'en fait on, est, on parlait d'addiction entre guillemets d'alcool, café, etc. Je pense que tu deviens aussi addict au voyage. Et en fait, c'est cette... Tu es tout le temps stimulé en fait, d'être dans un endroit. Même si la Thaïlande, tu connais bien. Il y a des trucs un peu, des fois qui se passent. Tu te demandes ce qui se passe. Tu ne sais jamais, tu ne peux pas prédire comment ça va se passer. Et envie de... Enfin, normalement, moi, je sais qu'au bout de quelques mois, quelque part, à part cet endroit, je peux me lasser, tu vois. Même si j'adore l'endroit. Pareil. Comme... pas, La dernière, j'étais à Playa avec Armen. J'adore en tant que nomade. Et c'est bon, sous-estimé par beaucoup de monde parce qu'ils voient que le côté touristique mais en tant que nomade c'est une qualité de vie incroyable d'accord au bout de deux mois j'ai euh, j'avais l'opportunité de partir euh, dans une villa euh, bref, <rire> au Mexique puis je voulais aller sur la côte ouest pour faire du surf etc je suis parti mais je suis revenu à Playa del Carmen pour encore deux mois après tu vois rester quatre mois de suite là-bas ça à la fin j'étais un peu lassé j'avais envie de changement ouais. Mais j'étais content d'y revenir, c'est un peu contradictoire. Non, non, mais je comprends. Enfin, alors D'ailleurs,
1: tiens un système auquel j'ai pas mal pensé, Bon c'est assez simple, mais ça peut inspirer des gens. Ouais. Euh, un système que j'avais imaginé, ce serait un système de voyage par euh, saison, entre guillemets. C'est-à-dire, mmh. je m'étais dit, ce qui, serait, ce qui pourrait être intéressant, ouais. c'est de faire des cycles de trois mois, en ouais. ayant, par exemple, deux bases. Donc, trois euh, mois, ça veut dire quatre cycles. Hein. Ouais. Donc, en ayant deux bases fixes, par exemple, donc par exemple, printemps, il faut faire attention, Et parfois il y a des bestioles, euh, ouais. Donc,
0: donc chauve souris tout à l'heure. Ouais, ouais. euh,
1: donc avoir par exemple, le, je dis n'importe quoi, mais euh, le printemps, euh, sur, dans, voilà, mettons à Chiang Mai, mm -hmm. l'automne, mettons euh, à Montréal, mm
2: -hmm.
1: et puis euh, l'été et l'hiver, eh les, con les, les conserver pour découvrir de nouvelles, de nouvelles ouais. destinations. Et je me suis dit, ça, ça pourrait être un, ryth un rythme intéressant. Avoir deux bases dans le monde peux, et ouais. deux saisons, tu vois, consacrées au voyage. Donc tu mmh. retrouves un peu tes affaires, ta guitare, <rire> tu vois, tes affaires dans, ton, dans ta base. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: Ça c'est hyper intéressant. J'en avais parlé pas mal avec Olivier Roland aussi, qui lui est nomade depuis dix euh, bah, ans et quelques maintenant. Ouais. Et lui, euh, donc il est basé à Dubaï. Mais en fait, depuis, euh, depuis longtemps, alors je ne vais pas les détails, mais depuis longtemps, en fait, il était basé à un endroit six mois de l'année. Donc à la base, il était à Londres, parce qu'il voulait apprendre l'anglais. Et euh, pendant ces six mois, il est en mode travail intense. Tu vois, il travaille sur les trucs de fond, il a une bonne dynamique de travail, il travaille beaucoup et tout ça. Et après, 6 autres mois de l'année, il est en voyage beaucoup plus relax à gérer les urgences qu'il y a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et, euh, et voilà. Ça, la team, Paris, bah, ouais, team Ferris, quoi. Intéressant. Ouais, Tim Ferris, ouais. Tim Ferris, il a, il a jamais... Pendant son tour du monde de un an, il était, il était nomade, mais après, le reste, il était quand même très sédentaire et à San Francisco, Austin et tu vois, il a lancé le nomadisme mais sans, ouais, sans être un nomade dans la durée, ouais, c'est ouais. un autre débat, mais je trouvais ça intéressant ce système-là de dire j'ai un endroit chez moi où j'ai mon appart, mes affaires, etc. Ta base quoi. Je bosse et après, je me déplace et j'ai différentes euh, bases un petit peu partout et Olivier Roland, je sais qu'il voilà, il achète des guitares, il est chez des potes et tu vois, il est aussi dans la guitare. Euh, moi, je pensais à un autre truc. Euh, sans être aussi genre trois mois trois mois trois mois mais euh, l'hiver ouais en trois saisons moins, tu vois genre hiver ouais euh, printemps été et automne ok Donc, moi je me disais que hiver et automne, et euh, et automne il est passé en destination tropicale ouais. Donc, là je vise tu vois le brésil le colombie l'automne prochain ok et l'automne pour moi il commence en août <rire> C'est ma conception du truc et du coup, l'été, j'aime beaucoup être en Europe. tu vois, Retourner voir ma famille, passer du temps en Europe parce que c'est la belle saison, etc. Ouais. Et tu vois, tu pourrais te dire bah oui, mais bon, il y a des endroits à Lisbonne, c est, c est, il fait chaud, beau, etc. J'ai été traumatisé la cette année en novembre-décembre par Lisbonne où il pleuvait tout le temps, il faisait froid, c'est pas chauffé ouais. et je veux plus. non Mais je comprends. Et, euh, et un autre truc aussi, concept que j'ai envie de tester, je sais plus où j'ai trouvé ça. C'est euh, de nomade américain qui était nomade depuis longtemps. Peut-être euh, peut le podcast sur NBA mais de dire « nouvelle destination ». Là, j'ai envie dans le coin ici d'aller euh, à Singapour, d'aller faire un tour à Dubaï, etc. Mais je ne pense pas que je vais y rester longtemps. Découverte enfin, quoi, vraiment. Me laisser voilà, ouais. 10 jours où je suis en mode travail ralenti, tu vois, je, bah, je travaille le matin par exemple, ouais. je visite le reste du temps. Et euh, une durée courte, pas trop longtemps. Tu pas le temps de te mettre dans une routine. Ouais. Si tu restes trois semaines, un mois, c'est un peu bâtard parce que tu es entre les deux. Ouais. Mais là, 10 jours, non. Et du coup, m'autoriser à tester des destinations comme ça, de temps en temps, entre chaque gros euh, gros truc. Donc par exemple, là je suis en Thaïlande, pour un moment encore. Euh, après, j'ai des potes à aller voir à Singapour, bah, j'irai 10 jours. Après, peut-être me poser un mois et demi, deux mois au Sri Lanka. Après, peut-être Dubaï 10 jours, puis Turquie, tu vois Ouais. Mais à chaque un, fois, en
1: fait, fait, avoir un tampon euh, semi vacances ouais. découverte, euh, tourisme et, dans une nouvelle destination.
0: t'es et, et pas sûr aussi, peut Thaïlande ou Mexique ou autre. J'y vais les yeux fermés. Euh, je prends un appart même avant d'y être quelques mois, etc. Bah, peut-être que, genre, je sais pas, je vais adorer euh, Dubaï ou euh, Istanbul. J'en sais rien. Mais si j'y ai pas été, c'est dur de m'engager. Ouais, du coup, d'avoir testé ça, tu vois, 10 jours, bah au moins t'as un petit aperçu. Et euh, puis moi c'est aussi dans mon truc de... Voilà j'ai souhaité de visiter tous les pays du monde. Euh, L'année dernière j'en ai pas visité de nouveau particulièrement. Je pense pas. Bah avec la situation c'est un, un peu compliqué, compliqué aussi. Un peu compliqué. Euh... Là cette année j'arrive bien à en visiter 6 tu vois. Okay. Et euh, dans, dans une logique tu vois en continu. Okay. Donc je pense qu'il y a pas mal de... Il faut tester un peu ce qui nous correspond et ce qui peut aller
1: c'est c'est ouais, intéressant c'est un peu comme ça me fait penser un peu tu sais à quand tu euh, choisis un nouvel hôtel ouais. bah, tu, tu tu bookes pas directement euh, une semaine tu bookes d'abord une nuit pour tester ouais. bah, c'est un peu c'est un peu le truc quoi, que
0: moi des fois je booke en deux fois avec une partie annulable etc enfin, ouais c'est ça une stratégie mais euh, non hyper intéressant et je pense que c'est euh, ça dépend de, de comment on veut alors, gérer sa vie nomade euh,
1: c'est difficile de se et, projeter à long terme hein. et, et,
0: et tu vois moi un truc aussi que je veux essayer là, et c'est un truc qu'Olivier Roland fait ou faisait. En tout cas, c'était euh, tu vois, genre bon, là je suis venu d'Europe en Asie parce qu'il faisait trop froid. Et je voulais juste être en Asie, j'y suis, mais pas euh, partir de, euh, de Thaïlande pour aller au Brésil direct. Tu vois, genre petit à petit, tu fais ton chemin. Euh, tu as moins, c'est des inconvénients de changement de fuse horaire, de température, de climat euh, niveau écologie aussi. Bah oui tu dois prendre l'avion mais c'est petit à petit et en fait tu te déplaces petit à petit comme ça plutôt que faire tac 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 qui fait en fait aucun sens. Ouais,
1: avoir une logique c'est intéressant.
0: T'as plus de, as moins de, bon, je sais pas si on a des, des je pense pas que j'ai de choc culturel en arrivant en Asie, en Amérique latine maintenant, parce que je connais bien, mais euh, t'as moins, si tu passes de l'Asie à l'Amérique latine, c'est pas un choix culturel, mais il faut t'adapter un peu au fonctionnement de comment ouais, tu fais ça. Ça change tout. Ouais. Si tu passes de l'Asie au euh, Laos, bon, tu vas pas être trop perdu. quoi ouais,
1: ouais, ouais. Faire des on transitions. Peut, euh... Après, on peut avoir envie aussi de ces espèces de, de contrastes. Ouais. C'est des choses qu'on peut aussi rechercher. Tu vois. Moi, je sais ouais. que j'apprécie, par exemple. Euh, revenir en Europe après une longue période en Asie, mettons, mm -hmm. bah, j'apprécie le contraste. Ah oui,
0: oui, c'est sûr. Tu vois, euh... le,
1: le côté comme ça, tu sors de l'avion et pouf, tout a changé. Ouais, ouais. J'aime bien aussi. Ouais. Donc, mais c'est à réfléchir. Après, ouais, tu ouais. en as qui font aussi du. Euh, qui sont nomades en train. Oui. Ça, ça peut être ça, pas mal. Ça me
0: plairait. J'ai toujours voulu faire euh, le transcanadien, euh, mais c'est une petite fortune. Ouais. Et euh, le transsibérien, tu vois. Oui. J'ai vu qu'il y a petite un. Petite fortune train, aussi, je crois. Un train qui va, je sais plus, de. De, du Portugal jusqu'à, je sais plus où, en Asie.
1: Je suis Puis pas très renseigné, je me demande s'il y, y, y a pas un truc qui part de Paris. Ouais,
0: oh, sûrement c'est peut-être le même. Ouais. C'est une bercy, la euh, gare de
1: Bercy. Je Tu as des
0: routes en train magnifiques, tu as des trucs au Mexique, tu as des trucs, bah, là, comment ça s'appelle, il y avait un film d'Agatha Christie, un lit d'Agatha Christie là-dessus, là. ils ont fait un film le trans non le truc oriental là oriental express ou un truc comme ça ah c'est ça oriental Orient express, express ouais, ouais tu vois genre des trucs comme ça c'est c'est charmeux l'histoire euh... ouais
1: ouais ouais ok mm. et bref ça y a ça plein peut de... être très très cool ouais,
0: ouais. plein de, de styles comme ça mais euh... il y a plein ouais.
1: ouais plein de choses à explorer <rire> et,
0: euh, et justement euh, on a parlé pas mal de ta bon de nomadisme de ta vie pro ton activité euh, qu'est-ce que fait un adrien euh en liberté, tu vois, l'après-midi, quand tu es libre, on est sur une <rire> montagne, là, on sait que tu viens souvent. Oui. C'est quoi tes, tes passe-temps, tes passions à côté
1: bah, C'est ça, C'est euh, je peux passer du temps euh, à... Bah, soit je peux être, je, je peux aller... J'aime bien me balader autour des lacs, tu vois, me balader simplement, tout seul. Mmh. Euh, soit juste à réfléchir, ou bien écouter des podcasts, me poser dans un parc et lire, j'aime bien ça aussi. Euh, j'aime bien aussi marcher, et découvrir, j'aime bien aussi aller au mall. Euh, ah ouais, ouais je, je, me...
0: Mall je me fais du mall walking. <rire>
1: Comme les <amis> les <rire> ouais, je fais ça tout seul, j'aime bien. Okay. Je préfère le faire tout seul. Ouais. C'est-à-dire que je vais dans un grand centre commercial et puis j'y passe une heure, tu sais. Ouais. Et euh, je fais tous les étages et je regarde les, les vitrines, les machins. Est-ce je... que c'est climatisé ou... Non, je sais pas. Je sais pas, as des, tu découvres des trucs aussi, des restaurants, euh, ouais. parfois des boutiques avec des trucs complètement bizarres. Euh, tu as aussi, tu souvent ici en Asie, ce qui me fait marrer moi, euh, tu as des, des, tout le temps à chaque fois, tu as des espèces de, pas des conférences, mais des, des événements. Ah, euh,
0: des petits défilés ou des trucs comme ça Oui, ouais, tout ouais, le temps. Vrai.
1: Donc, ça va être par exemple, tu vas avoir un événement… Une... Pas une conférence, mais enfin un événement sur les cartes Pokémon, tu vois. Euh, moi je trouve ça génial de voir. Euh, tu as toutes les personnes qui, qui font la queue déguisées en Pokémon avec ouais. leurs cartes et qui attendent de pouvoir entrer, ou alors des concours de, de jeux vidéo en direct, tu vois. Ah, oui. Et tu as ça dans les malls en fait, ouais. et quasiment tous les jours tu as des événements comme ça. Et du coup, c'est moi ça m'amuse d'aller voir ça, okay. ou alors aller marcher, euh, bah, je sais pas, par exemple, je peux aller marcher dans la vieille ville. Euh, ou bien, sinon, j'aime bien, moi j'aime beaucoup la moto. Euh, c'est un secret pour de moins en moins de monde.
0: <rire> On est venu ici en moto, là. Il ben <rire> Ouais,
1: c'est ça. Donc, euh, bah, je peux aller faire de, de la moto euh, tout-terrain. Tu as, as des sentiers de, de, de moto tout-terrain. Mm -hmm. euh, tu peux louer des motos tout-terrain. Tu peux faire des stages de moto tout-terrain. Ou alors euh, prendre la moto de route, là, et puis euh, partir, et puis euh, découvrir des des endroits tu vois c'est pas il je, je fais aussi du sport mais euh, rien de fou mais beaucoup de plaisir et c'est souvent j'ai remarqué tu sais ces moments où tu te dis oh, ah ouais là, là je vis un moment extraordinaire
2: mm
1: -hmm. euh, bah, c'est assez rare et c'est rare tu sais qu'on se dise oh là le moment que je vis là il est fou tu vois
2: mm -hmm.
1: euh, mais moi ils arrivent souvent pendant que je suis seul sur seul en, sur ma moto en train de tu vois, en train de rouler ou seul, en train ouais. de marcher, en train de découvrir des choses. C'est souvent voilà, en baladant, en fait, que, okay. que ça arrive. c'est
0: euh... là aussi, enfin, de mon côté, c'est là aussi que j'ai des idées ou des choses comme ça.
1: Ah ouais, que les points connectent.
0: Ouais, c'est vraiment important. Ouais. <rire> et euh, dans, ton acti... enfin, dans toutes tes activités pro, perso, etc., au fur et à mesure des années, années est-ce qu'il y a des personnes qui que tu suis, que tu continues à suivre, qui t'ont inspiré
1: Ouais. Euh, que je suis donc des personnes publiques bah, que je suivais aujourd'hui euh, je suis plus son travail euh, exactement mais tu en parlais tout à l'heure c'est Jean Rivière mm -hmm. euh, ça m'a beaucoup inspiré euh, pas mal d'années en arrière mm -hmm. euh, et c'est à peu près tout en fait okay. euh, sur les personnes publiques c'est à peu près tout je crois euh, après, évidemment, euh, des livres, des machins, donc on pourrait dire que les auteurs m'ont inspiré, ouais. mais je ne les ai pas suivis, si tu veux. Mm -hmm. euh, c'est plus leur bouquin, voilà. euh, Ouais, non, Jean Rivière il y a quelques années, et puis après, c'est tout mon environnement. Euh, tout mon environnement, c'est des choses, voilà, des, des, des discussions que j'ai euh, bah, avec toi, des discussions qu'on a eues ensemble, qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait avancer les discussions que j'ai eues, tout à je parlais d'Antoine Rousseau. Antoine Rousseau, mmh. Rousseau c'est une mine de, de petits trucs comme ça qui te lâchent et toi, pff, ça crée une explosion dans ta tête et tu te dis, putain, ça, c'est pas con, quoi. Mmh. Et là, ça reste ancré. Euh, Alexa aussi, sa folie, tu vois, son côté un peu euh, euh, partir bill en tête, prendre des décisions rapides, etc. Sa vision mmh. de l'entrepreneuriat m'a beaucoup inspiré. Euh, évidemment ma compagne qui me beaucoup conseillait, qui me, qui me rassure, euh, Eric, mon, mon ami Eric, donc, tu vois il y a plein de personnes mais c'est plus mm -hmm. mon environnement, mes proches en fait
0: C'est des qui t'entourent dans la vie ouais, réelle je, bah, enfin.
1: Syl, Sylvain aussi, ça plus pour le côté mindset mm -hmm. euh, parce que Sylvain était beaucoup plus avancé que moi dans le business et il n'a jamais hésité une seconde à me à me transmettre son mindset, tu vas me permettre de passer des, des paliers de revenus pour parler pour être de ça parce que ça on en parle pas beaucoup tu vois euh, tout le monde rêve de gagner des fortunes mais la vérité en fait c'est que tout n'est pas dans la technique il y a une partie psychologique et mindset qui est qui est là qui est présente et euh, et pour la dépasser bah c'est pas facile et ça se fait pour dépasser cette ces paliers de revenus, tu vois, mm -hmm. eh bien, il faut le faire en discutant avec des personnes qui, eux, les ont dépassés, ah, ou ouais, avec ouais. des coachs, ou ce genre de choses. Mm -hmm. Et donc, Sylvain m'a beaucoup aidé là-dessus. Euh, ouais, voilà. J'imagine que j'en oublie, tu vois, mais, ouais, euh, ouais, mais c'est l'environnement, on va dire.
0: Ok, ça marche. Et euh, bah, justement, une question que je t'avais posée la dernière fois, qui était intéressante, euh, euh, comme, comme avant-dernière question, c'est tu es dans le monde du copywriting, où il bah, y a ce côté commercial, où on écrit. Pour faire des ventes etc euh, ton activité tourne très bien ta formation aussi etc c'est quoi aujourd'hui ton rapport à ton rapport à l'argent comment tu vois ça dans
1: la globalité alors, par
0: rapport à ta à ta vie ton activité maintenant
1: c'est intéressant en fait assez étonnamment avant de moi je viens d'un milieu ouvrier tu vois euh, ouvrier euh, ouvrier pauvre un peu quoi euh, et euh, et du coup euh, je pensais que J'ai toujours pensé que l'argent, c'était quelque chose de, de difficile à obtenir, que c'était la solution à tous les problèmes, d'une certaine manière, et que c'était un peu la voie du bonheur. Avant d'avoir de l'argent, avant de gagner de l'argent, je me disais quand j'aurai de l'argent, bah, peut-être que je pourrais faire ça, peut-être que je pourrais faire ça, ou encore ça. Et puis, et puis, et puis quand ça arrive, bah, en fait, ta vision change complètement. Euh, et moi je dépense vraiment pas d'argent, euh, je dépense euh, moins de 1000 euros par mois, tu vois. Euh, et je vois l'argent comme des points, euh, c'est-à-dire que voilà, je sais que si je. Alors ça, ça génère une sorte de stress, c'est parce que par contre, bah, quand, voilà, quand tu as une entreprise, bah, tu sais que si tel mois t'as fait tant, bah, le mois d'après il faut au moins que tu fasses autant, sinon tu as un peu une sensation d'échec. Mm -hmm. Et puis voilà, alors le compte en banque se remplit, c'est très cool, mais. Euh, pff, ça, non, en fait, ça m'apporte de la sécurité, je crois. C'est-à-dire mmh. que, étant donné que, bah, c'est très con, mais tu te dis, bah, voilà, bah, si je vis avec moins de 1000 euros par mois, bah, mettons, euh, si j'ai 100 000 euros de cash, bah, ça veut dire que j'ai 100 mois d'avance. Tu vois, tu, je réfléchis comme ça, en ouais. fait. Euh, mais c'est tout. Mais j'ai pas la folie des grandeurs. Euh, je me. Non, l'argent, c'est. En fait, je crois que l'argent était un sujet. Avant de réussir à en gagner. Et maintenant que j'en gagne, c'est plus du tout un sujet. Ouais. Euh, je ne dépense pas plus d'argent et euh, ouais. c'est juste des points. Je ne suis pas sûr d'avoir le rapport à l'argent le plus sain qui soit à cause de ça. Euh, j'en sais rien. Je ne suis pas un expert de l'argent, clairement. Ouais. J'étais un, ex... un expert en investissement, mais pas un expert de l'argent. Ouais. bizarre. Mais...
0: Puis pour les autres, c'est pas pareil que pour soi aussi.
1: Et je pense qu'on est tous différents face à ça aussi. Ouais. C'est bizarre quand même. Ouais. <rire> non, vraiment, je ne suis pas un modèle je, 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 je suis pas. Euh, J'ai plein de conseils à donner sur plein de choses, mais sur euh, la conception de l'argent.
0: Ouais, C'est intéressant parce que, euh, parce que ton métier avant, c'était d'aider des gens fortunés à multiplier leur fortune. Ouais. Maintenant, tu, tu as bah, des entrepreneurs en, en ligne, ouais. entreprise à gagner plus d'argent à travers tes, tes, tes écrits et tu apprends à d'autres gens à le faire. Mais au final, de ton côté, c'est une validation que ce que tu fais, c'est dans le bon sens, que ça apporte de la valeur. Ouais. Mais ça n'a pas changé qui tu es ou euh, ta façon de vivre. Euh.
1: Mais peut-être aussi parce que j'évolue avec des personnes qui ont la même, euh, la même vision des choses que moi. Mmh. C'est-à-dire que je suis jamais, que ce soit mes clients, mes amis, euh, tout le monde gagne très correctement sa vie. Hein, euh, mmh. euh, personne n'a la prétention de rouler en Porsche ou de porter une Rolex. Quoi. Ouais. Alors que tout le monde pourrait se le permettre, quoi. Mm -hmm. Très clairement. Euh, tu vois, pour te donner un, un client qui roule, ne roule pas en Clio, mais un truc comme ça. Euh, le mois dernier, je, enfin, je dis ça parce qu'on est début mars, tu vois, fin février, on faisait 96 000 euros de chiffre, mm -hmm. euh, et c'est quasiment tout dans sa poche une fois qu'il m'a payé, quoi. Ouais. Mais donc, euh, et pour autant, il roule en Clio, il s'en fout, quoi. Et, euh, et voilà, donc j'ai un environnement aussi qui veut ça. On se rend, je pense qu'on se rend compte que on peut vite devenir dépendant aussi du, du matériel mmh. et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on veut éviter parce qu'on sait quand on est entrepreneur que rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si ouais. ce mois-ci on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que le mois d'après on va faire 30 000 euros.
0: Mmh. Et,
1: euh, et du coup, si ce mois-ci je monte mon niveau de vie euh, à, à, à dépenser euh, comme un fou, bah, ça veut dire peut-être que le mois prochain je vais être frustré. Ouais. Et du coup... Euh, on est fragile en fait, on devient, je crois en fait, je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on gagne plus d'argent quand on réussit, quoi mm -hmm. on gagne plus d'argent quand on est salarié, mais on est beaucoup plus fragile face à l'argent. Euh, je fais beaucoup plus attention à mon argent euh, alors que j'en ai plus que quand j'en avais moins que j'étais salarié. Ouais.
0: C'est bizarre. Hein. Mais je pense que c'est vachement, euh, vachement différent et intéressant. Bah, un épisode que j'ai enregistré aussi avec euh, Arthur Marie qui est, qui est un ami à moi aussi, euh. Qui était à Lisbonne, au Mexique, etc. Lui, il a toujours, euh, il a toujours, toujours investi et géré son argent euh, super bien. Et aujourd'hui, là, maintenant, après avoir plusieurs business dans différents domaines, il, il lance des formations sur investissement, mais personnel, tu vois. Ouais. Bourse, crypto, NFT, tout ce qu'il qu a appris lui-même en, en premier lieu. Et, et lui, c'est une approche un peu différente. C'est en se disant que voilà, il veut avoir une vie. Euh, 10 étoiles, tu vois, et que euh, petit à petit il augmente ses, ses, ses dépenses de loyer pour euh, bah, se, se forcer à aller chercher plus de senior business et euh, avoir un confort euh, encore plus important, tu vois. C'est
1: exactement, très, Ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement la raison pour laquelle c'est ce que j'avais en tête lorsque je te disais que je ne suis pas un exemple là-dedans. Euh, je parlais, euh, il y a quelques mois en arrière, je parlais avec Jeremy Coleman qui est un business coach un peu connu. quoi, Enfin, ça va. Et, euh, et il, me disait, euh, il, me, il me disait un truc super intéressant. Il me disait qu'il parlait avec Julien Musy euh, qui est un autre business coach. Et euh, que Julien Musée le challenger un peu d'aller se prendre des logements très chers pour mmh. justement euh, Ça, aller chercher ouais. de l'argent, euh, aller chercher plus d'argent dans son business, et que lui, du coup, il devait faire un effort et se forcer à contrarier ses habitudes. Mmh pour aller louer des appartements plus chers, qui vont gréver son budget, etc. Ouais, ouais. Mais parce que derrière, ça va influencer son mindset et sa mentalité, ça va lui permettre de grandir dans son business. Ouais. Bon, on peut être dans cette... Euh, je pense que c'est loin d'être bête, au contraire, ouais. mais moi, ce n'est pas tellement ce que je recherche. Aujourd'hui, mm -hmm. en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai envie. Euh, ça dé pas mon truc, quoi. j'ai en plus, j'ai pas envie de grandir jusqu'aux étoiles, tu vois, jusqu'au mmh. ciel. Là, je, je suis ok, moi, avec mon business aujourd'hui. Ouais, ouais. Si ça tourne comme ça, je suis très bien. C'est ok. Ouais, je
0: pense que des, des histoires, ouais, ça des, dépend de tes objectifs, tu vois. objectifs de façon dont tu veux le faire et tout ça. Ouais. Ouais. Ok, hyper intéressant. Puis bah, Adrien, on a parlé plus longtemps que prévu, mais c'était super. Je... dans ce cadre là. Bah, ouais, écoute, c'était euh, sympa. C'est une dernière question pour toi. Ouais. Si je partagerai les liens vers ton, ton site et tes réseaux aussi, mais si tu as un message à faire passer aux gens qui auront écouté jusqu'au jusqu au bout de cette interview avec nous.
1: Mais il y avait euh... plein de notions. Je crois que euh, le, la notion clé, c'est de se dire que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, la vente, c'est que tout s'apprend en fait. Euh, il faut juste prendre, euh, faire les choses étape par étape et les prendre dans le bon ordre. Et pour reprendre bah, mon storytelling, c'est-à-dire que moi j'ai voulu me lancer directement mm -hmm. dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché, je suis revenu au freelancing, à l'étape de base, j'ai appris, et ensuite ça m'a permis de réussir en tant mm -hmm. qu'entrepreneur. Euh, et puis aujourd'hui je vis exactement la même chose avec la guitare, j'ai commencé la guitare il y a des années en arrière, et aujourd'hui je reprends les bases à zéro mm -hmm. pour vraiment construire des bases solides. Voilà, le learning, euh, je crois, c'est ça en fait commencer par la base et construire des bases solides et construire étape par étape et, euh, et ça peut que marcher en fait.
0: Génial. Bah, merci à C'est beau. Hein. <rire> avec puis, plaisir. Hâte bah, ouais, bah, ah, à la version 3 d'interview dans un an et demi, deux ans. Ouais, avec plaisir. Je sais où.
1: <rire> on verra. Pour on fêter trouvera. nos... On a,
0: on a un niveau de cadre à respecter maintenant hein. enfin, qu'on construire ah ouais. la... en haut d'une montagne ou un truc comme ça. Ah. Sur l'Everest Sur l'Everest Ce <rire> serait pas mal, ça C'est pas, pas mal, pas mal. Yes. Eh bien, écoute, c'est dans la boîte. Merci. <rire> Merci d'avoir été là jusqu'à la fin de ma discussion avec Adrien. Adrien est un très bon ami et j'ai adoré discuter avec lui et aller encore plus loin que dans notre première interview. Les trois clés que j'aimerais que tu retiennes de cette interview, c'est d'abord qu'en full lens comme dans la vie, comme en copywriting, c'est important de se différencier pour faire sa place, trouver sa place et pouvoir trouver les bons clients et augmenter ses tarifs. C'est vrai en copywriting, c'est vrai en tant que fondateur, c'est vrai en tant que freelance. Deuxièmement, au niveau des habitudes de travail. Adrien a des habitudes très très pointilleuses et très précises qui sont le fruit d'années d'expérimentation. Commence toi aussi dès aujourd'hui à tester ce qui fonctionne pour toi ou pas et crée tes propres routines pour être productif et en même temps profiter de la vie. Troisième chose, par rapport au nomadisme, T'as bien vu quand on a parlé avec Adrien de son exemple, du mien et aussi d'autres personnes qui nous inspirent, qui a une infinité de façons d'être nomade et libre dans son travail, dans son métier. À toi de trouver la tienne et ça, ça commence aussi en passant à l'action. Tu peux retrouver le travail d'Adrien sur son site web adrienlestan.fr ou sur son Instagram adrien.lestan. Une dernière petite chose avant de te quitter aujourd'hui. Tu l'auras compris, Freepreneur, c'est plus qu'un podcast. C'est une mission qu'on mène avec mes invités pour démocratiser cette voie de l'entrepreneur web libre. Et en écoutant cet épisode de Freepreneur, tu fais aussi partie, toi, de cette mission. Et l'action la plus impactante que je te propose de faire aujourd'hui en moins de deux minutes pour nous aider à propager cette mission, c'est tout simplement, si ce pas déjà fait, t'abonner au podcast Freepreneur sur la plateforme de podcast de ton choix pour rater aucun des conseils de mes prochains invités. Là-dessus, je te dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao